0: Como siempre, está hablando los Giovanni, este es un podcast semanal, estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 57, hablaremos acerca de la docencia online de enfermería. Este es un episodio especial, por lo cual tenemos a un invitado especial, él es licenciado en enfermería y obstetricia por la UNAM. Maestro en educación por la, la UNITEC y trabaja en el ámbito asistencial en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez con aproximadamente 22 años de experiencia y en la eh, actualmente en la terapia intensiva post quirúrgica cardiovascular y también como docente en impulsor intelectual humanista y en total eh, de sus años dando clases pues más o menos lleva 10 años de experiencia él es Miguel Ángel Sánchez Medina. Bienvenido,
1: Miguel. Muy bien, yo Muchas gracias. Gracias por gracias. la por la invitación. Ya, eh, te, como te decía hace unos días, ya la esperaba con ansia. Decía, ¿por qué <ríe> no me invitas? Si yo quiero estar ahí. Porque aparte seguidor de, de tu podcast gracias. y interesante la, la información. Siempre es interesante la retroalimentación claro. y todo lo que aportamos el, el grupo de enfermería que, que, que bueno que, que participa en tu en tu podcast y, este, pues bueno, aquí agregando la información y pues muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti Melón por, por aceptarla y pues bueno, eh, iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos enfermeros, esta vez elegí una frase de Jean Piaget que menciona, el objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir las otras, eh, que lo que las otras generaciones han hecho, hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que puedan ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Y pues bueno, con esta frase vamos a dar pie a mucha información que también nos va a ayudar a compartir Miguel con, con todos ustedes para que vean que, que solamente el hecho de ser docente no es solamente llegar y pararte y hablar de cualquier cosa, ¿no? sino que involucra muchas otras cosas y una de ellas pues es tratar de que ustedes sean críticos, que verifiquen y que ...no acepten todo lo que nosotros les ofrecemos. Antes de comenzar, pues quiero recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba... ...que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Además, nos ayudas a seguir creciendo y que el algoritmo de YouTube nos exponga un poco más. Vayan a seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas nos pueden encontrar como lo bello de ser enfermero, donde pueden encontrar más contenido de eh, pues, lo que les ofrecemos en nuestra página y también pueden enterarse por allí de algunos webinars que vamos a estar eh, teniendo. Actualmente pueden cursar cuatro este, y se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales que les acabo de mencionar para que puedan obtener su constancia de asistencia. Para más información pues los esperamos en nuestras redes. Muy bien, como introducción... La docencia en cualquier ámbito es el pilar para que los profesionales podamos aplicar nuestros conocimientos y hacer nuestro trabajo. La docencia en la enfermería es tan importante como la práctica. Un enfermero siempre es docente ya sea en el hospital, con los estudiantes y pasantes, e incluso a veces con nuestros propios compañeros, con nuestros pacientes, obviamente. La docencia en las aulas va un poco más allá, puesto que compartes tus conocimientos y experiencias con gente que va iniciando su viaje en esta carrera tan bonita como lo es la nuestra. Pero, a partir de la pandemia, empezaron a surgir escuelas múltiples y las más conocidas comenzaron a ofrecer que los estudiantes pudieran tomar la carrera de manera virtual, con plataformas como Zoom, Google Meet, Office Groups o Skype, por mencionar algunas. Entonces, Miguelón, ¿cuál es la principal diferencia que tú observaste al planear tus clases de manera presencial o de manera virtual?
1: Sí, me eh, la aportación, digamos, a la planeación de tus clases. Pues, el, el, la planeación como tal, tú sabrás que tenemos un formato en la cual hacemos nuestra planeación didáctica. Dónde tenemos nuestro objetivo, nuestros tiempos en los que vamos claro. a desarrollar nuestra clase, las actividades que hará el docente, las actividades que hará el, el estudiante y la evaluación que, que vas a desarrollar al final de tu clase. En esencia, la planeación de las clases debe de ser correctamente como si estuvieras en una situación presencial o virtual. Eso mm -hmm. no va a cambiar. Claro. Lo que va a cambiar es la forma en la que vas a, a aportar ese conocimiento, cómo vas a integrar a los estudiantes. Aquí buscar actividades que fueran eh, interactivas, ¿no? O al utilizar estas plataformas que tú estás mencionando, uh -huh. buscar las pizarras o buscar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales que de alguna manera sean atractivas estas, estas clases y que sean participativas al estudiante. Si de por sí en el aula a veces el estudiante captas muy poco tu, su atención claro. estando tú hablando, ¿no? Cuánto tiempo inviertes en guardar en silencio, eh, no salgas salvar esto, aquello, el otro, de manera virtual, donde el alumno apaga su cámara y te puede decir, me quedé sin internet, se me fue el internet, cuando realmente a lo mejor lo que no quieres es escucharte. Entonces tienes que buscar la metodología para aportar ese conocimiento de manera atractiva, ¿no? La planeación en sí, pues es tu objetivo, tu tema y demás. El tema es, el, o la cuestión es, cómo vas a proporcionar ese, ese conocimiento de manera interactiva y de manera visual, ¿no? 100% eh, cuando estamos hablando de educación a distancia con esas plataformas que mencionas, eh, pues tiene que ser una eh, eh, atractivo lo que el estudiante está observando y lo que el estudiante está eh, escuchando y lo que está captando, ¿no? Sí, de hecho, este bueno, yo en mi corta carrera en la docencia, pues
0: justo la comencé en línea, y, pues, sí se me hacía un poquito distinto porque, pues, a la, mis experiencias, lo que yo había vivido, que todo era presencial, eh, este, siendo que sí, eh, o sea, como, como alumno, sí es como un poquito más difícil poder, este, captar o, o estar al pendiente del 100% de lo que se diga en, en la pantalla, ¿no? Sobre todo porque tenemos muchas cosas distractoras en nuestro ambiente confortable, que es nuestra casa, nuestra recámara, etcétera ¿no? Sí. Que es el celular... A la mano, que es Netflix, que o sea, imagínense muchas cosas que, que puedes tener ahí, ¿no? Y que el obviamente, pues el alumno se puede distraer mucho más fácil, ¿no? Y a veces este hay algunas personas que van descubriendo que ahí tienen tienen trastorno de déficit de atención <ríe> e hiperactividad porque no pueden estar en un solo lugar de su espacio, digamos, confortable, ¿no? Sin estar tratando de interactuar con más cosas y obviamente pues se distraen de las clases ¿no? entonces es un poquito complejo pero creo que este como bien lo mencionas también eh, el hecho de que tú planees algo para que para ellos sea más llamativo pues, creo que sí es algo que, que les impacta no al menos eh, mis estudiantes luego igual me dicen es que profe no me puedes regalar las, las flashcards que haces o algo así, entonces se las enviamos para que las tengan ahí y a partir de ahí a lo mejor hagan su resumen o incluso puedan completar sus tareas o actividades, ¿no? Creo que es algo este, fundamental que, que como profesor, digo ya, ya sea a nivel virtual o actualmente a nivel este, presencial, pues ya tengamos como ese, ese pasito extra, ¿no? De dar las clases un poco más creativas y que el alumno pues, obviamente se interese un poquito más en lo que tú estás haciendo.
1: Así diciendo. es, pero también fíjate, parte importante es eh, la educación a distancia tiene que ver con eh, ser autodidactas. Claro. El alumno eh, presencial ¿no? está acostumbrado a que el docente finalmente va a hacer todo el trabajo. Y nada más yo, alumno, llego y apunto todo lo que está en el pizarrón. La educación a distancia, pero con, tanto como la educación presencial, ¿no? parte interesante y más en el área de las ciencias de la salud, es que tienes que ser autodidacta. No puedes concebir una educación... Eh, tan ni presencial ni a distancia si no tienes ese objetivo de ser tú 100% autodidacta. Claro. ¿no? La maestra Cordero ahí en una investigación que ella realizó y, y concluyendo pues su escrito dice que no todos los temas o no todos los contenidos los vas a aprender en la universidad y hablemos tanto en las ciencias de la salud sí. como en cualquier, en cualquier área ¿no? sí. eh, el alumno eh, ahora te lo encuentras cuando vas a práctica clínica y te dicen es que eso no lo vimos, no lo vimos no lo vimos, pues no o sea, te, te, debes de ser autodidacta ya sea estés en una educación a distancia sea en una educación presencial uh -huh. tienes que ser 100% Autodidacta. Cuando tú compras un libro, no esperas que, a que el docente te explique desde el, desde el índice hasta la conclusión. O sea, tienes que abrir ese libro y leerlo y, y ser autodidacta y buscar otras alternativas para sí. generar también ese conocimiento que tú, vas, que tú vas adquiriendo, que debes adquirir a lo largo de toda tu carrera como profesor, y más como en el área de la ciencia de la salud, en el área de la enfermería. Sí, claro, porque... Digo, esto
0: lo vamos a poner ya directamente con, con nuestras profesiones, vamos a entender que vas a llegar a un hospital general y ni siquiera cuatro años de la carrera no te alcanzan para ver todo lo que puedes encontrar en un hospital general, o sea, esa parte sí es como bastante importante que nosotros como, como enfermeros pues siempre nos estemos capacitando ya sea desde leer libros, artículos, tomar cursos, diplomados, o sea, lo que más se les facilite, pero... Que siempre estén como en constante eh, movimiento de sus conocimientos, porque siempre va a haber algo nuevo o van a encontrarse con un diagnóstico ¿no? de una persona que ustedes jamás habían eh, visto, ni oído, ni siquiera escuchado ¿no? de, de ese tipo de temas, y entonces no estamos obligados a saberlo todo, claro está, pero. Obviamente, entre más eh, conozcamos, pues mejor van a ser nuestras intervenciones. ¿no? Así es, es. Que siempre ese es como el ideal de, de que tengamos una formación adecuada y de que siempre nos estemos capacitando, no solamente caer en la rutina, sino ir un poquito más allá de lo que significa darle un cuidado a un paciente de cualquier índole, ¿no? ya sea eh, físico, mental o incluso que podamos abordar de alguna manera algo social.
1: ¿no? Así es. Y, y algo, eh, y, y no quizá no puedas pensar de quizá hablar algunas patologías o hablar de, de algunos tratamientos. Algo tan sencillo, ¿no? De, de pronto, hace, unos, hace unas semanas les compartía a mis estudiantes. De 20 años hacia atrás, estamos hablando de 1996, 97, 98, cuando era un estudiante de la licenciatura, mi maestra de fundamentos me decía, tienes que agarrar el jabón, de mojarte las manos, tallarte las manos, de enjuagar el jabón y dejarlo en la jabonera. ¿Hoy día qué? Que si las manos, que si las palmas, que si el dorso, o sea, todo ha estado evolucionando, algo tan simple como ese el lavado de manos y más aún las acciones esenciales de seguridad en el paciente, la prevención de las infecciones asociadas a la atención a la salud, anteriormente infecciones nosocomiales, o sea, todo va cambiando, el hecho de que terminaste tu licenciatura, tus posgrados, tus maestrías, no está todo lo que acabas de mencionar. No estamos obligados a conocerlo todo, pero sí lo más esencial o lo básico para atender en el área donde yo estoy trabajando, que claro. mi paciente esté lo mejor atendido posible eh, como un profesional de la salud o como un profesional de enfermería que, que somos nosotros, ¿no?
0: Sí, otro ejemplo claro eh, son los, eh, bueno antes eran cinco correctos ¿no? para la administración de los fármacos, después se volvieron siete. Después se volvieron 10 Después fueron 12 Actualmente se están manejando 15 Pero ya te dicen O sea, si son 15 eh, Los que se están manejando actualmente Pero tienes que enfocarlos directamente A las necesidades de tu paciente Así Es decir, es. no vas a corroborar este, eh, El tiempo de infusión Si tu medicamento es vía oral Obviamente, ¿no? Entonces tenemos que ir considerando ciertas situaciones por eso hay que conocer los 15 Para poderlos aplicar de acuerdo a cada necesidad De los pacientes
1: si pensaste o si piensan la, las nuevas generaciones que nos pueden estar escuchando o si están decidiendo se estudiar o no enfermería que enfermería nada más es tomar presiones y pesar pacientes pues la verdad es que quiero decirles que no es así no están muy equivocados la enfermería es una profesión como cualquier otra que Necesitamos actualizarnos no Estaba yo investigando Gio, el, el manual de vacunación Y mm -hmm. estamos hablando de primer nivel de atención Ya hay una edición sí, 2021 bonito, 2022 Cuando la anterior estaba ya hace unos años Muy atrás, entonces pues hay que La verdad te soy honesto, no lo he leído pero bueno, como docente tienes la tarea de actualizarte, claro, ¿no? Claro. Siempre a tus alumnos, porque no falta el que te va a preguntar por cosas que a lo mejor no te lo esperas, y siempre tienes que tener, como decimos por ahí, un as bajo la manga, pero todo con conocimiento y de que es, te estás tú como docente actualizando, claro, claro. virtual, presencial o como sea, ¿no? Hoy día tenemos los grupos de WhatsApp. ¿no? donde tu grupo lo tienes controlado, es una, finalmente les puedes compartir todas las, las tarjetas, información ¿Qué? y demás, eso, eso se convierte en una educación a distancia uh -huh. también, ¿no? Que de alguna manera retroalimentas al estudiante cuando lo ves, o lo mismo por, en, en el mismo grupo de WhatsApp, por ejemplo, te puede decir, es que tengo esta duda, ah, bueno, esto, aquello y lo otro. La educación se puede presentar en todos los ámbitos, presencial, a distancia, la interacción o generar ese ambiente del proceso de enseñanza-aprendizaje sí. donde uno aprende y el otro enseña, ¿no? Porque también nosotros, como docentes, tú lo sabes, también nosotros aprendemos de los estudiantes. Hay temas, claro. decir, chin, eso yo no lo sabía. A ver, este coméntamelo, amplíalo, o cómo, cómo es el protocolo que llevas en el hospital, o cuando llevas alumnos a campo clínico, donde tú tienes tus conocimientos y te dicen, no, es que aquí llevamos esto, llevamos lo otro, llevamos aquello, ¿no? Y siempre en enfermería, nuevamente eh, eh, llevándonos a esas personas que estarán en la decisión si son o no, quieren ser enfermeros, pues es capacitarnos constantemente, ¿no? Yo al principio decía... Eh, pues los veintitantos años de experiencia que tengo y hoy día me sigue sorprendiendo y sigo aprendiendo y tú recordarás algunos temas que te he preguntado, ¿no? Sobre todo, oye, Digo, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo le hago aquello? ¿no? no por ser joven o por ser menos o por ser menos o más tiempo en, en, en de de, de, experiencia. Llevar, de experiencia, no vas a aprender del de resto de la, de la población, ¿no? Y, 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 y eso nos hace ser unos profesionales excelentes porque todo lo estás llevando a la intención de cuidar a tu paciente.
0: Claro, sí, y, y toda esta parte que, que bien comenta Miguel, pues nosotros la vamos a, a enfocar directamente hacia el paciente y tratar de que siempre los alumnos tengan la idea, eh, yo siempre me peleo mucho con, con los planes estandarizados de cuidados, uh -huh. yo siempre les digo es que no es ley, o sea, es, el plan es una guía, una guía de por dónde puedes abordar diferentes situaciones de tu paciente. Pero si tu paciente no tiene una de esas, pues tú tienes que buscarla y encontrarla y e identificar qué es lo que requiere tu paciente. Entonces, yo siempre les digo, hay que hacer planes de cuidados individualizados. Claro, tenemos guías de práctica clínica, tenemos planes de cuidados estandarizados. ¿A qué voy con esto? Que yo voy re recopilando ¿no? de diferentes lugares, de diferentes bibliografías, del, pro del propio NIC, si así lo quiero utilizar, ¿Qué es lo que más se adecua a las necesidades de ese paciente en ese momento para la atención? ¿Cómo voy a hacer esto? Pues bien orientado. Y creo que nosotros como docentes tenemos esa obligación de, de orientar adecuadamente a, a los alumnos. Ahora, ¿qué otra cuestión a mí, a mí me parece como eh, rara o extraña? Que a veces, eh, y lo viví también como estudiante, que el profesor de primer semestre me dice que el, el plan de cuidados o el PAE es así... Y la del segundo semestre me dice que es totalmente diferente y luego la otra que eh, es totalmente diferente y entonces nadie tiene como esa, eh, ellos mismos no estandarizan la parte de, de cómo enseñarte el plan de cuidados o el PAE, que es algo que vamos a hacer diario toda nuestra vida siempre que estemos en un ámbito asistencial, claro está, y entonces... A veces te confundes y confundes muchas cosas y no haces adecuados tus diagnósticos y todo. ¿Por qué? Porque siempre nos lo estamos confundiendo. Hace no mucho tomé un curso de. justo del. de PAE, este. Eh, que era la. la. tercer, este. ¿Cómo se llamó? era de las de la Remempro, ¿no? De la Red Mexicana de Peri Red Mexicana de Enfermería Pericial y Procesos y ellos nos estaban hablando como las par la parte de la legalidad del, del PAE, ¿no? Como nosotros con eso nos podemos este hundir, ¿no? En nuestro trabajo claro. completamente o podemos salir a flote porque vamos a, a utilizar un lenguaje estandarizado. Y por ejemplo, yo sí tuve como muchos conflictos durante la carrera que me decían, "Es que no sigas al pie de la letra en anda y otros, no, es que sí tiene que ser exactamente como dice aquí, ¿no? Y entonces, en, en este curso, que es gente especializada, que venían incluso de Nanda México, ¿no? Y que nos hablaron un poco acerca de este proceso, nos menciona que, claro, que podemos hacer ciertas modificaciones. Pero la idea de que haya todo eso, o sea, que, hay, que haya una taxonomía Nanda-Nocnic, no es para que, el, de nuevo, la utilicemos como algo... Eh, al pie de la letra, ¿no? sino que empecemos a conocer cuál es nuestro lenguaje y entonces no empecemos a caer en eh, términos médicos que sí. a nosotros no nos corresponden porque, como bien lo dice la norma oficial mexicana 0 este, 19, que nosotros brindamos atención cuidados ¿no? a las respuestas humanas del paciente o de la persona cuando tiene alguna patología, yo no le voy a, a cuidar este el eh, o sea de, de cierta manera sí, pero no de manera directa, sino va a ser indirecta, ¿no? Uh, una infección, o sea, yo cuido lo que la infección le hace al paciente en su situación psicológica, espiritual, social, claro que sí fisiológica, que la fiebre, el dolor, etcétera, todo eso sí lo puedo controlar o lo puedo estar cuidando, pero yo no yo no me dedico a atacar directamente al, al, al germen, o sea, eso lo sí. hacemos de manera interdependiente con,
1: con el área de medicina. Así es, y, y esa, esa parte interesante que mencionas es separar ¿no? la cuestión médica. Sí debo de conocer patología, claro. sí debo de conocer farmacología, pero debo de conocer las respuestas que mencionas en relación a mi paciente frente a ese fármaco, claro. frente a esa patología, ¿no?, y, y nuestra taxonomía que decías, el, la NANDA y se agrega el NIC y se agrega el NOC y que lo están cambiando cada dos años y que no sé cuánta cosa, cuando ya te estás aprendiendo la edición anterior ya NANDA sale la, la nueva. Ajá. No es como como lo mencionas tú, al, al pie de la letra, sino más bien identificar esas respuestas que te está generando que, que te está generando tu paciente. Pero ¿cómo vas a saber esas respuestas, cómo vas a identificar esas respuestas, interactuando directamente con tu paciente, claro. pero tampoco, no olvidando la cuestión teórica, no olvidando, Cuestión informativa, uh -huh. ¿no? Hoy día eh, eh, también tenemos eh, un, un gran avance en la enfermería basada en evidencia. Okay. Tanto nos cuesta eh, enfermeros investigar, plasmar nuestros cuidados, ¿no? Dicen, de, es una frase quizá tan trellada por ahí que eh, todo lo que no se escribe es como si no se hubiera realizado. realizado. Claro. Y eso es lo que no hacemos nosotros en enfermería. Cuando hacemos un enlace de turno, ah, al paciente le dice esto, esto, esto y esto. Sí, pero en tu nota de enfermería no dice. Entonces... ¿Cómo va a servir eso de experiencia? Para, para Recuerden que nuestras notas de enfermería sirven también como parte de la investigación. Claro. Y esa, esa cuestión de enfermería basada en la evidencia, es decir, vámonos a la evidencia eh, en cuanto a mi cuidado, la atención, ¿qué es lo que me dice para tener mis buenas o mis mejores prácticas en la atención hacia, hacia mi paciente? ¿no? Claro,
0: y... Justo este tema también que mencionas es bien importante de, de que nosotros no hacemos investigación porque es la verdad, o sea, la investigación de enfermería está muy reducida a nivel mundial, ¿no? Y hay países que sí le invierten bastante dinero a investigación, ¿no? Por ejemplo, en enfermería España, Alemania, eh, Estados Unidos, Canadá, que sí le invierten como eh, un buen capital a la investigación de enfermería. Aún así lo que tenemos y aunque salgan muchos artículos y que ustedes se asombren, pueden buscar un artículo. ...de medicina, de odontología... ...incluso de psicología... ...y van a ver que va a salir, no sé... ...10% más... Eh, ...perdón, este, 100% más o 200% más de resultados... ...de los que te salen en la enfermería. ¿no? Así es. Y también que a veces leemos los artículos... ...y dices, bueno, esta es una investigación cualitativa... ...o este solamente es como... Eh, ...¿cómo le llaman? Este, ...como hermenéutica, o sea que solamente están contando... ...la experiencia de un paciente... No es como realmente algo que te fundamente, ¿no? Y cuando encontramos ese tipo de artículos, a veces igual dices, bueno, y ya te pones a checarlos y dices, el, 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 como está estructurado su diagnóstico no está bien, o sea, ¿no? Y muchas veces publicamos algo que, que puede ser criticable a mucho, ¿no? Pero... Nosotros criticamos nada más y a veces no lo, hay, no lo llegamos a hacer, ¿no? Y, sí, sí. y como docentes creo que también es una de nuestras funciones poderle eh, promover a los alumnos que hagan una investigación, la que quieran, ¿no? Porque tampoco vamos a obligarlos a que hagan a, a fuerzas una investigación que alguien quiera, ¿no? sino promover que, que el alumno investigue lo que más le agrade, lo que más le gusta, pero obviamente que, que esos temas los vaya relacionando con la enfermería y a partir de ahí pues poder brindarnos a nosotros otra perspectiva. ¿no?
1: Claro, y es el, el, el enfoque como, como docente que tú le, le, le quieras dar hacia los estudiantes. Vaya, me refiero, hace de igual, contando experiencias, eh, he estado asesorando algunas tesis y el alumno anda perdido ni siquiera sabe aterrizar su tema y es que se va por aquí pero ya llega en el, en el otro lado el tema es eh, que uno como docente debe de aterrizar hacia el estudiante Qué quieres investigar, hacia dónde quieres llevar tu investigación, qué quieres encontrar con esto que estás investigando, ¿no? y, y de alguna manera ir encauzando, pues, a los estudiantes a, a, a llevarlos a escribir, a investigar, porque no todo está escrito, no todo, claro. lo, no todo ya está en la literatura en enfermería. Bueno, hay infinidad, un mundo de cosas por hacer todavía, no? Eh, eh, proporcionar del de de cuidado, pues, hacia, hacia nuestro paciente. Y hay en sinfín de cosas que, que podemos hacer en, en, en nuestra profesión.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad que, que tú has observado en tus clases virtuales?
1: Mira, la principal dificultad, la, la disponibilidad del estudiante para, para estar conectado el tiempo que dura tu clase. Uh -huh. Que si se le fue el internet. No sé, a lo mejor puede que sea cierto Puede que no lo sea, no pero lo es sé
0: que te Nunca te ha tocado que de repente se, O sea, si uh -huh. rosa su celular Prende su micrófono y oh, está ¿sí, en no? el Y está en el chisme Ah, sí, tremendo, sí, claro, así, claro. Eh, O sea, hasta las cartajadas
1: <risa> Sí, sí, sí y
0: cuentan O sea, están platicando un chiste o algo así Y tú nada más lo estás escuchando así como Ahora le está padre, ¿no? Pero pues fíjate porque Acabas de prender tu micrófono ¿no? Entonces luego les digo, oye, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? ay, perdón, profe, que no sé qué, no sé, sí, ajá, ¿no? O sea, yo, yo no me enfasco nunca en eso, pero, este, sí es como de que, oye, pues.
1: No, mira, una, una cuestión que me pasó en una ocasión, eh, ya sabes, cuando uno se apasiona dando clases, empiezas claro. y hablas y todo, sí, y sí, te sí. vas y, ¿no? Y, y todos los alumnos ahí escuchando, y es interesante. Y una ocasión... Eh, una alumna tenía un micrófono apagado no, Perdón, estaba su cámara apagada Pero su micrófono estaba prendido Y empecé a escuchar que estaba Roncando la alumna y yo así este no sé, le voy a poner un nombre pero no es no es su nombre, Mariana. Mariana, apaga tu micrófono, Mariana, Mariana y no, pero Mariana acaba de salir de guardia, supongo. Y roncaba todo lo que da, ¿no? Entonces ya les dije, chicos, avisen a Mariana que apague su micrófono, a lo mejor salió de guardia y sí, está muy claro. cansada, una clase a las 9 de la mañana. Y ya eh, pues alguien le avisó, le habló por teléfono, incluso porque se oyó que le marcaron el sí. teléfono y contestó, y ya le dijeron y ya prende su, su micrófono así muy, muy, digo, prende sí. su, su, su cámara. cámara y muy, muy peinada y muy bonita la niña. Pero bueno, ya dije no, la quiero hacer incómoda, decirle oiga, estaba roncando, dije no, mejor vamos a hacer cuenta que no nos dimos, no nos dimos cuenta. Pero esas son de, de las dificultades. Digo, y no lo duda a lo mejor que haya salido de guardia. Okay. Muchos de nosotros salimos de guardia y nos vamos a dar clases o vamos a tomar clases okay. o lo que sea. Pero entonces esas son de las dificultades de... Eh, de que el alumno no prende su cámara, que el alumno no participa, o que el alumno se le corta el internet, o que no tiene un dispositivo para estar eh, eh, en las clases, que la computadora no prendió, no sirvió, o no hay el avance tecnológico, no conoce cómo activar su micrófono o cómo prender su cámara o cómo apagarlo exactamente, ¿no? Y ya hay algunos alumnos muy sincerotes también, hay de todo, ¿no? Me dice profesor, una alumna me dice, profesor, estoy cocinando, porque se oía ahí como estaba guisando, dice, pero le estoy poniendo atención, mire, y ya me pone su cámara y ahí haciendo su comida, yo, bueno, está bien, pero está escuchando y está poniendo atención, sí, 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 le estoy poniendo atención, dije, bueno, a lo mejor es una de las ventajas. Que nos da la educación a distancia de decir, estoy en, en, en mi casa y puedo estar haciendo otras actividades, pero aquí hablamos que valorar qué tanto me está poniendo atención, qué tanto aprendizaje significativo está haciendo para ella, ¿no? O estoy escuchando nada más como un tema cualesquiera, porque estarás de acuerdo que tan interesante es hablar de patologías como interesante es de hablar de un tendido de cama, ¿no? Por, claro, por claro. mencionar algo. Es, es tan interesante porque todo eso nos está alimentando. En cuanto a nuestro conocimiento y, y desafortunadamente hay plataformas en las que no puedes grabar la clase, no, no puedes, no puedes decir bueno, la, la eh, está grabada y ya cuando esté más tranquila o más tranquilo la vuelvo a escuchar. Algunos tomarán su screenshot y tomarán la captura de pantalla de tus de presentaciones uh -huh. o algunos alumnos te dicen, profe, compártanos su presentación, que no sé qué. Bueno, pues adelante, si PDF, lo que sea, se hace, las compartes. Hay que recordar que como docentes digo, es mi trabajo, es mi investigación, pero también si lo ves de esa manera de que el conocimiento se hace para compartirse, pues adelante, ¿no? Claro. Nada más a veces si les digo, "Oigan, chicos, pero pues, eh, si van a dar la clase con mis diapositivas, pues denme crédito, no es mala onda, ¿no? El profesor sí, claro. Miguel la hizo y pues de ahí este no sé, no 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 se no las vayan a adjudicar como sí. que lo hicieron ustedes." Pero digo, yo no tengo tema en ese en esa cuestión de compartir el conocimiento de compartir ah, incluso, esas presentaciones.
0: Yo he utilizado presentaciones de mis Ah, claro, amigos, claro, claro. Porque claro. son grandes presentaciones y entonces le dices, "Oye, ¿sabes qué? Y con la portada y todo, lo hizo tal persona, lo hizo tal persona Así es. y tal persona y entonces fueron mis alumnas en la especialidad de cuidados intensivos y su presentación está muy bonita, está muy didáctica, está muy padre, la información es la correcta, porque obviamente pues antes de que presenten o no se sé, yo siempre les reviso las presentaciones, ¿no? así es, o sea que tengan la información correcta, que no estén tan cargadas de texto, que sí tengan una que otra imagencita que, que nos llame la atención. ¿no? Entonces la verdad es que estas alumnas este eh, hacían sus presentaciones muy muy bonitas. Y entonces, la verdad es que he dado la, la, asignatura dos veces más, y entonces a partir de ahí he tomado su, su presentación. Claro. Cuando vaya yo encontrando cosas que actualizarle, pues se irá actualizando, pero claro. el formato será el mismo y les daremos el crédito necesario porque ellas esforzaron, lo buscaron, lo investigaron y lo hicieron de manera correcta.
1: ¿verdad? Claro, y, y está eh, en el enfoque, no, perdiendo de vista de, de hablar de educación a distancia. Educación a distancia nos habla también acerca del uso de las tecnologías, tecnologías de información y comunicación. De repente mencionando lo, lo, eh, haciendo, eh, retomando lo que el comentario veo presentaciones de las alumnas súper creativas y luego de repente así. Eh, eh, ¿Dónde la, dónde, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le agregaste esta imagen? ¿Cómo no sé qué? Ay, profe, es que lo puedes hacer en tal plataforma. Y yo, mmm, ok, ¿Y, ¿y cómo le hago? No, pues métase a tal plataforma, a tal página. Y oye, y yo he tenido de alumnos, de, 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 de ahorita estoy en una escuela también de bachillerato en enfermería, Alumnos de bachillerato que les he pedido, oigan, ayúdenme a hacer una presentación o díganme dónde le aprieto, dónde le hago. Digo, tampoco soy un, un, este.
0: <risa> sí, no, te atento. <risa> ¿Cómo se dice
1: esta cosa? <risa> Digo, no salgo de PowerPoint y de Word, pero hay otras plataformas donde claro. puedes hacer presentaciones más dinámicas, sí, donde sí, sí. De, haciendo mención a esto de Genial qué, qué cambio. Canva. Canva. ¿no? Canva era eh, lo, 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 lo que he estado aprendiendo a utilizar, ¿no? Digo, PowerPoint te lo puedo dominar.
0: Un más porque es cierto, o sea, no, y yo te lo digo, o sea, yo también a veces, no todas, hay, hay eh, eh, presentaciones que sí las hago en PowerPoint y me quedan muy bonitas. Pero hay otras que digo no hay no, tengo ganas de hacerla en Canva, entonces sabes la hacemos en Canva y, y, la verdad, o sea yo me tardo más haciéndole en Canva que haciéndole en Powerpoint, sí, así en PowerPoint. Es. PowerPoint. En un día ya tengo mi presentación bien bonita, lista y todo. Y en campo a veces me tardo dos, tres días por los detallitos que el tipo de letra que cambia, el que sube, como hay un poquito más de opciones que le puedes ir poniendo, entonces a veces dices, ay, es con esto se ve más Y luego te encuentras, ay, no, mejor se lo cambia. Y, y entonces estás como interactuando este, un poquito más con las aplicaciones y te tardas un poquito más. Pero la verdad es que está bien padre. No,
1: no y aparte de eso, eh, cuando te apasiona lo que haces, lo haces con tanta pasión y, y, y revisas tu, tu presentación y dices, no, le voy a quitar. No, le voy a poner, le voy a quitar. Y luego... <ríe> Digo, a lo mejor uno tiene la satisfacción de, de hacer tu trabajo de manera correcta. Y cuando ves con los alumnos así como que y luego ya acabó la clase. Ah, bueno, adiós. Sí. Y yo, Ay. y tanto empeño que le puse en hacer mis dibujos, mis clases, mi información para que el alumno quizás no lo valore. pero dije, bueno, ya lo valorarán después, no importa. Pero, pero esa es la parte del, del docente, no de, de que te apasiona tu trabajo y lo haces. Para que el alumno disfrute la educación, disfrute los contenidos y aprenda. Y eso se convierte en un aprendizaje significativo. Cuando hablas de una infusión de medicamentos y si tú le pones en el pizarrón eh, mil mililitros para 24 horas y dices ah sí, 41 mililitros por hora. Pero si a eso le agregas una solución, un paciente, una bomba de infusión, eso se convertirá en un aprendizaje significativo para el estudiante. ...de relacionar esos dibujitos... Claro. ...relacionar esos contenidos... ...en una infusión intravenosa, por ejemplo. Claro ¿no? está,
0: porque no todos los que estudiamos... ...enfermería a nivel licenciatura... ...antes ya éramos enfermeros técnicos... ...o auxiliares de enfermería. O sea, a veces llegamos, y es mi experiencia... ...llegamos a la carrera... ...sin estar en contacto en absolutamente nada... Claro. ...¿no? Este, ...de lleno con la carrera... ...y a lo mejor nada más teníamos conocimiento... ...de algunas cosas... Pero no a profundidad. Entonces, justo como lo menciona Miguel, pues esto es eh, tratar de que relacionen. Ah, bueno, esto es una infusión y la puedes. o una solución y la puedes encontrar así y así. Bolsitas y botellas. Y, eh, y este. Una bomba de infusión, a lo mejor le pones dos o tres modelos, que son así los es. más comunes, ¿no? Para que los vaya identificando. Y este. Eh, un macrogotero, un equipo de infusión, no sé lo que ustedes. Utilicen y entonces ya los vamos conociendo, o sea, de primera instancia ya los vimos. Entonces, a partir de ahí vamos a relacionar los nombres, vamos a relacionar para qué sirve, cómo funciona. Digo, este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Así es. Pero podemos hacerlo con muchas otras cosas, una aspiración de secreciones, eh, incluso desde el, la acción esencial uno, ¿no? Así con es. una, una este pulsera eh, este, de identificación del paciente de las que se hacen a mano porque en muchos hospitales las siguen haciendo así o de las que podemos llegar a utilizar nosotros ¿no? que ya son totalmente impresas que tienen su propio pegamento y etcétera ¿no? entonces Creo que esa parte de, de, de mostrar al alumno imágenes o videos que se relacionen con los temas que estamos viendo, pues obviamente lo hace que más allá de lo que está escuchando, lo empiece a relacionar con lo que está viendo. Y a veces hay, hay personas que aprenden más escuchando, hay personas que aprenden más viendo, hay personas que aprenden haciendo las cosas, ¿no? O sea, también esa parte hay que identificarlo. Creo que todos tenemos diferentes posibilidades de aprender, ¿no? Y el docente justo tiene que identificar ciertas... Eh, como ciertas habilidades de cada uno de sus alumnos para que no, no dejes al que aprende, como decimos, haciendo las cosas, no lo dejes hasta allá y solamente los que aprenden viendo o escuchando, pues ellos sí y el otro, como no lo está haciendo, no aprenden. Entonces, creo que un video de que vean cómo se está haciendo las cosas, así o de repente una práctica chiquita, hace que, que, que se vuelvan más habilidosos todos, porque todos aprenden de las tres maneras.
1: Claro, y esto... Eh, hacer mención, digo, eh, el, a, la, a, la, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. El ser docente, digo, tú, tú lo sabes, no nada más es me paro frente al grupo y hablo de lo que sé. Has mencionado una serie de, de, de actividades que como docentes debe, de, de docente debes desarrollar, conocer las necesidades de tus estudiantes. No todos aprenden lo mismo sentados en un aula y escuchándote. Hay otros que aprenden eh, eh, moviendo las manos, el estudiante teórico, el estudiante práctico, el estudiante eh, kinestésico, aquel que tiene que moverse para poder aprender, aquel que se aburre leyendo y el que aprende más viendo un dibujito, ¿no? O aquel también está el que tiene que leer, ¿no? Tiene que el, 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 el alumno teórico, el que tiene que leer y hacer fundamentar esa información que tiene, porque si eh, no, sabe, el, el estudiante, el profesor no sabe nada esa pues es una de las situaciones claro. y otra de las cosas también es eh, identificar las necesidades de, de nuestros estudiantes chicos que nos están, chicos, chicas que nos están eh, viendo, pues docente no nada más es eh, ser enfermero sino ser docente son dos, a lo mejor dos ramas diferentes pero encauzadas hacia la misma situación que es claro. la, la enseñanza y el, el, el prepararte como, como enfermero el prepararte como docente, conocer tus, las necesidades de tus estudiantes porque no todos aprenden de la misma manera no todos tienen esa misma habilidad de aprender como lo está aprendiendo tu compañero de al lado no entonces de, les he dicho a mis estudiantes "Tengámosle paciencia a aquel al que sabe mucho no porque a lo mejor se quiere comer al mundo en una sola mordida y tengámosle paciencia también sí, al sí, que no le cuesta está. mucho también claro. aprender ¿no? ¿por qué? porque el día de mañana te lo vas a encontrar en la práctica no es una satisfacción yo no sé si te ha pasado que te encuentras a los alumnos ya trabajadores, dices, él fue mi alumno y no sabía esto y esto y aquello, y hoy lo veo como trabajador desenvolviéndose de manera correcta, ¿no? Y también la satisfacción cuando el alumno te reconoce y te dice, profe, sí. no sé, gracias por sus enseñanzas, por sus conocimientos, o gracias porque me tuvo paciencia, ¿no? Y dices, bueno, por lo menos mi, mi labor docente la estoy haciendo de manera correcta cuando sí. escuchas ese tipo de comentarios, ¿no? Mm. De, no, no que te, te vayan aludiendo y decir, ah, es un buen docente, Ay, le voy a poner el 10 porque me dijo que soy bueno. No, ya cuando claro, te los claro. encuentras en la práctica, dices, valió la pena invertir tiempo en mis presentaciones, en mi dibujito, en investigar, en leer, en aportarles más, a, a de simplemente agarrar y decir, los signos vitales son estos y son estos, y ahí apúntenle, no sino claro. invertirle, darle claro, más. A,
0: a mí algo de lo que me, me llena mucho de satisfacción es que, eh, digo, como te les decía, inicié en, en línea, entonces eso, eso a veces es un poquito complicado, sobre todo cuando los grupos son muy extensos, es un poquito más complicado poder como interactuar con, con cada uno de ellos porque también el tiempo es limitado, etcétera entonces es. es un poquito más complicado, aunque trato de, de hacerlo, pero cuando tuve mi primer grupo presencial, no, o sea, total, o sea otro mundo, aparte no eran muchos alumnos, eran eh, 12 dos o tres alumnos, entonces, la verdad es que eran poquitos, tenían bastante tiempo porque era prácticamente todo el semestre de estar compartiendo con ellos y entonces aprendía a, a conocerlos, qué sí le gusta, qué no le gusta, cómo aprende, más o menos cómo se viste, más o menos cómo se sienta para tomar las clases, este. Eh, Cómo responde, si responde con voz bajita, o si sea, responde con voz fuerte, ¿no? Y que Así está es. seguro de lo que dice. Aunque a veces está mal, pero está seguro de lo que está diciendo. Entonces, vas identificando ese tipo de situaciones con, con tus alumnos, ¿no? Y aparte, eh, pues, seguir viéndolos como personas, ¿no? No solamente como el alumno, o sea, el, el que llega y se sienta. Porque a veces llega y se sienta, pero viene con siete u ocho problemas que no puede dejar la, en la puerta del salón, ¿no? Que está ahí adentro y que tú lo ves que está preocupado, que está tenso, que hoy está muy distraído, ¿no? Y, y entonces tienes que, o tienes que fungir también otra de las funciones del docente como como dar una tutoría, ¿no? Y, oye, ¿sabes qué? A ver, quiero hablar contigo. ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Y a lo mejor poder orientarlo, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes que Mira, conozco tal servicio, tal, donde te pueden apoyar. O, este, puedes bajar a coordinación, no sé, y a lo mejor platicar también la situación y que te puedan dar como... ...alguna facilidad, etcétera, ¿no? Y entonces, este, toda esa parte también el alumno se la queda... ...y, y cuando, cuando tú le solicitas algo al alumno... ...el alumno te responde de, de manera pues muy grata, ¿no? En, en mi caso, ya a raíz del podcast... ...que les mando un saludo a, a mis alumnos... Este, ...me empezaron a promover con todo el mundo... ¿no? ...es que mi profe tiene un podcast, es que mi profe tiene uh -huh, un podcast... Uh -huh. ...y entonces este, empecé obviamente pues, a tener muchos más seguidores tanto en las redes este, sociales como en YouTube, ¿no? Y entonces, eh, pues dices, bueno, pues se sientes bonito, ¿no? Porque dices que ellos, aparte de lo que se quedan de aquí, de las clases y de las experiencias y todo lo que lo que vivimos, pues también aparte me ayudan a mí a seguir creciendo en, en mis otros proyectos, ¿no? Y Gracias. eso es como lo recíproco. Yo les ayudo a ellos a crecer ahorita o a darles como el empujoncito para que, para que tengan esos conocimientos, habilidades... Y, y que estén seguros de lo que están haciendo, entonces, porque me, me lo han hecho saber mucho. Si es que, profe, tú nos, tú nos compartías como mucho tu seguridad. Y dice, veníamos bien nerviosos porque, pues, igual, generaciones pandemia. ¿no? Entonces, dos años sin, sin clases presenciales, dos años sin prácticas. Y entonces dice, nos compartiste mucho tu tu seguridad, tu actitud, tu amor y tu gusto por lo que haces, dice que, que a nosotros se nos hacía muy fácil poderlo aprender y poderlo llevar a, a cabo, ¿no? Y si yo ahorita en el servicio social me acuerdo de muchas cosas que me decías, si tienes que estar atento de esto y del otro y, de, y identificar esto y siempre estar un paso adelante de lo que tu paciente puede presentar, etc. Entonces me dicen, y la verdad es que nos ha servido mucho, ¿no? Y luego me mandan los mensajitos de, profe, muchas gracias por eso, es. porque este, apenas vi esto y me acordé porque tú me lo enseñaste. Así ¿no? es. Y pues obviamente tú como profesor sientes bonito porque dices, bueno, creo que les dejé algo a ellos, ¿no? Y, y ellos son los que ya a partir de, de ahora ellos decidirán si se siguen capacitando, si siguen aprendiendo o si quieren estudiar más, o si solamente se quedan como licenciados, pero siguen tomando cursos, diplomados, no sé, porque el hecho de que tengas un doctorado, tengas una licenciatura, pues no te hace, como ejemplo, o sea, el papel está muy padre, pero no te hace ni más ni menos así que es otra
1: eso, eso se convierte en un aprendizaje significativo. Y fíjate algo eh, 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 algo que estás mencionando, el, a lo largo de nuestra, profe de nuestra um, formación, Siempre tenemos buenos profesores y tenemos malos profesores, porque hay de todo. O sea, me refiero a malos profesores, a, a quien eh, hagan un resumen de esto y nos vemos en la siguiente clase, ¿no? O sea, ¿no? denota claro. que el profesor ni siquiera pre, este, programó su clase, ni mucho menos.
0: Claro.
1: Y, 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 y yo trato, ¿no? Al igual que tú, a lo mejor compartimos esa parte de, de, de entregar, decir, híjole. ¿Dónde más investigo? ¿Dónde más leo? Qué, acto, qué, ¿Qué libro actual hay para proporcionarle yo a los estudiantes? ¿no? Eh, y, pero algo, algo interesante a lo que quiero aterrizar es que algunas, alguna vez una persona me dijo, sé el docente que tú quisiste tener. Exactamente. Y yo me, me quedé pensando, dije, y, y empecé a hacer la lista de mis malos docentes. dije, no, descártalos, sí. de los buenos sí. docentes, claro. ábrale, y voy a los... mejorar... Lo que él me enseñó, sí. como él me enseñó, voy a hacer un poquito superar. Y los buenos profesores te recuerdas, claro, ¿no? Claro, de, la, de la formación universitaria, el posgrado, claro, lo que tengas. Los tienes, bien los tienes bien presentes. y dices, o a veces hasta quisieras, ay, cómo me gustaría volver a ver a esta maestra y agradecerle y decirle, maestra, por tus regaños, por tus enseñanzas, por lo que tú quieras, soy ahora quien soy. Porque finalmente los tomas como ejemplo para, para, para seguirte formando y capacitando. Y, y digo, no, tampoco quiero decir que quiero tener atrás de mí al, al montón de alumnos que quieran ser como yo, pero sí. sin embargo, tengan en su cabeza de decir, eso me lo enseñó el profe Miguel y se equivocó, pero a lo mejor eh, ya lo actualicé yo mi información, ¿no? Y, claro. y ser ese docente, aterrizando la idea, ser ese docente que siempre quise tener, punto.
0: Sí, 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 sí. y eh, en base a, a esta idea que dice Miguel, eh, yo me lo planteé desde el, desde el principio, porque dije, creo que sí debe ser el docente que, que me hubiera gustado tener, ¿no? Y a muchos, muchos yo les agradezco a todos en general, todos los que me enseñan algo, pero sí, como dice mire te quedas como con ciertas personas, y yo fui cuando hice como mi, mi checklist... No, quiero sí la actitud de tal, quiero el, el desenvolvimiento de tal persona, la seguridad de, de tal persona. Entonces así vas como que mezclando todo lo bueno que, que te aportaron ellos, ¿no? más allá de los conocimientos. Y, este, y tú tratas como de irte superando ¿no? todos los días para que pues obviamente el alumno se, se involucre más. Porque la verdad también, o una de las verdades más grandes de la enfermería, en México al menos es que a veces la estudian porque no hay otra cosa que estudiar ¿no? porque quieren dinero rápido y entonces estudian una carrera técnica y en la carrera técnica pues durante su preparatoria, su bachillerato pues al mismo tiempo estudian la carrera y cuando terminan pues obtienen su, sus documentos ¿no? entonces ya pueden irse a trabajar, claro, pero los contratan como auxiliares o Gracias. no sé ¿no? y entonces después para seguir creciendo pues tratan de hacer la licenciatura y hay quienes la hacen en línea, hay quienes la hacen abierta hay quienes la hacen escolarizada propiamente. Yo tuve compañeras este, que ya trabajaban de enfermeras, que ya tenían su, su título y cédula de, de enfermedad técnica, pero estudiaban con nosotros ahí en Fe Zaragoza de 7 de la mañana a 2 de la tarde, diario, de lunes a viernes, ¿no? Entonces, también eso, órale, qué padre, porque la verdad es que se está superando y está trabajando, tiene que hacer tareas, o sea, tiene que hacer lo mismo que nosotros, y aparte está todos los días aquí presente en mí. entonces son personas que también te motivan un poquito porque dice si ella puede, todos podemos Así en realidad. Es. Entonces, esta parte es eh, como, como bien fundamental porque eh, no todas las personas lo hacen porque realmente les guste, ¿no? A veces igual entramos, porque yo también y ya se los he platicado, entré con otra visión ¿no? porque no me quedé en otra carrera y entonces... Dije, bueno, me meto aquí, tengo muy promedio, me paso a la otra carrera, pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo dije, no, creo que sí tenía que estar aquí. Y aquí me quedé, ¿no? Y entonces ya pasaron ocho años desde que tuve esa idea de querer cambiarme a la carrera y voy ocho años contando, pues obviamente, el, el restante de, de, de la licenciatura, la especialidad, el servicio social y mi, mi trabajo, no, ocho años que le vamos dedicando de a poquito, o mucho, o en exceso, o como sea tiempo, a la carrera, porque pues obviamente sí, sí te absorbe bastante, ¿no? Entonces, también otro consejo es que tienen que aprender a, a organizarse, ¿no? Porque tampoco no les, no les pedimos como docentes que se involucren 100% a, a la carrera, ¿no? También si quieren tener una familia o si ya la tienen, pues también hay que aprender a, a organizarse y ver qué, en qué momento se expirá. Digo, obviamente la familia creo que siempre lo será, pero... Digo, si estoy estudiando, pues entonces me tomo mi tiempo para estudiar y después ya le dedico a mi familia un ratito más, un ratito extra, o lo puedo ir intercalando, este o si trabajo también, o si tengo dos trabajos y aparte estoy estudiando algo, porque a veces también así nos encontramos a, a colegas, ¿no? y entonces pues obviamente administrar nuestro tiempo es un poquito complejo, pero creo que esa parte este sí la tenemos que también que aprender mucho.
1: Algo eh, que mencionas, yo que lo que es para ti, aunque te quites. Yeah. Eh, es una experiencia similar a la tuya en cuestión de, la, de estudiar en enfermería y todo, digo, no me quiero extender, pero llega el momento en que dices, es que esto es lo mío, esto es lo que realmente me hace feliz, okay. me enorgullece y sabes que lo interesante que te da de comer o que claro. te da que te pagan por hacer sí. lo, lo, que, lo, lo que disfrutas gusta, ¿no? claro. lo que te gusta y lo puedes combinar la enfermería la docencia la enfermería con la investigación la enfermería con eh, todas las especialidades que tenemos ahora en enfermería claro. eh, la enfermería con otras ramas y, eh, y con esto eh, con
0: un podcast con, con páginas este, en redes sociales podemos combinar todo lo que se relaciona a la enfermedad lo podemos combinar con muchísimas cosas y eso pues obviamente a nosotros nos va dejando satisfacciones, ¿no? Actualmente con, la UNAM cuenta con 16 especialidades. La verdad es que desconozco si, la, si el poli en la deseo yo quiero suponer que sí debe tener especiales, pero desconozco, la verdad. Y, este, y a eso las escuelas privadas que por ahí tienen unas especialidades que las públicas ¿no? no, que son un poquito diferentes y que se está como que buscando ampliar la gama de especialidades al manejo de heridas, estomas, de quemaduras, se está buscando que, que por ejemplo, perfusión se vuelva especialidad y no post -técnico. Uh -huh. o sea, se está tratando de, de, de ampliar la, la gama que ofrece, este pues al menos la universidad ¿no? con, con las especialidades, y obviamente, pues entre más más espacios tengamos, pues más personas se pueden decidir a estudiar algo que les guste, que les llame la atención, y que obviamente a futuro, pues esta esa parte que, que te gusta, que lo haces bien y adecuado, pues te genera una remuneración. Y
1: es que eso te puede hacer también un trabajador independiente claro. y un emprendedor, claro, no claro. ponerte eh, y creo
0: que eso es algo que le hace falta muchísimo exacto. a enfermería sí, sí, que, sí. que seamos emprendedores realmente.
1: Porque enfermería no nada más es decir me voy a me voy a um, contratar en un hospital voy a tener un turno y, y hasta ahí termina eh, enfermería y, muchas y no veces lo eso, es así eso
0: nos lo enseñaron en la carrera así ¿no? es. Y como que es que si no trabajas en un hospital pues no no eres buena enfermera Ay. y yo conozco yo conozco personas enfermeras de primer nivel de atención que mis respeto ¿eh? o sea personas que conocen infinidad de, de, del ámbito en el que se desarrollan y dices pues también es una muy buena enfermera no y está en primer nivel de atención y conozco personas como ustedes eh, la conocen, Bibi de, de Consejería este, en Salud Mental. Entonces, ella tiene su consultoría de Consejería en Salud Mental. Ella es enfermera especialista en salud mental. Y actualmente ella sí labora en otro lugar, ¿no? En un lugar que a ella también le llama la atención, que le gusta. Pero aparte da consultorías y entonces... Tiene un grupo ya de, de compañeros de la salud con un psicólogo y un psiquiatra. Y entre los tres, obviamente, la primera, el, el primer este, contacto siempre es con ella, ¿no? Si ella lo puede resolver adelante, si no, entonces ya lo canaliza al área correspondiente. Y eso es un emprendimiento, ¿no? O sea, finalmente es un emprendimiento de enfermería que... Porque ella inició todo este proyecto y después se, se le unieron estas personas... Y entonces está bien padre porque dices, ve, es un es un claro ejemplo de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Nosotros podemos prescribir, ¿eh? Prescribimos cuidados y prescribimos medicamentos también, claro, está en el cuadro básico y ahí ustedes lo pueden, lo pueden investigar también.
1: Y sabes que... que... Todo esto eh, requiere capacitación, claro, ¿no? Porque claro, nada más sí, decir, ya claro. terminé de la licenciatura, ahora sí, ¿dónde, sí. ¿dónde, este, dónde está mi sí, emprendimiento? No, de, ¿no? Hecho,
0: de hecho, para que podamos tener, por ejemplo, una consultoría, si nos piden que, que en, en el consultorio ¿no? estemos exhibiendo una copia de, del título o del diploma o del no sé lo que se imaginan que nos avale como que somos especialistas en poder brindar la atención de y sabes que,
1: que hoy día con las oportunidades retomando nuestro tema que nos, nos ocupa el día de hoy Educación a distancia, que, que hay sin fin de oportunidades que puedes aprender eh, de manera a distancia. O sea, eso de eso decir que no tengo tiempo, de que eh, no eh, trabajo y mi casa y mi familia y a qué horas, pues hay educación, sin fin de plataformas, escuelas que te pueden ofrecer eh, esa capacitación a distancia, ¿no? Todo está, crónicas, eh, todo está en que en que tú te decidas y que sepas hasta dónde quieres llegar, ¿no? Porque esos son tus límites, ¿no? No te limita ni tu jefe, ni tu familia, ni, ni nada, tú mismo eres tu propio límite y tú puedes llegar hasta donde tú quieras, basta estar con que quieras eh, eh, capacitarte, ¿no?
0: Sí, como el, el por ejemplo, eh, en este caso que dice Miguel, pues el claro ejemplo es el podcast del, de nosotros, el de La jeringa de Podcast, Conciencia y Enfermería, que son tres podcasts que tenemos aquí en la Ciudad de México de enfermería. Y que cada uno, pues de acuerdo a su a la orientación que le quiere dar a, a sus episodios, a cómo realizar como este, cada una de sus entrevistas, no, ellas usualmente siempre lo hacen de entrevistas, yo a veces, como como ustedes lo ven, a veces les traigo entrevistas, a veces soy eh, solito hablándoles de un tema en específico. Pero bueno, cada quien maneja en, es, en ese aspecto su, su proyecto, pero es un proyecto que buscamos que en un futuro pues también a nosotros nos llegue a remunerar algo. No estamos buscando, no sé, que nos remunere millones de pesos, pero que sí me deje a mí algo porque le estoy, como dices, invirtiendo un tiempo en buscar... Pues primero digo, conmigo no tuve dificultad, le dije, y tres minutos después ya habíamos pues, pactado la hora y todo. <risa> pero a veces sí es complicado porque a veces las entrevistas vienen y me dicen, "Oye, ¿sabes qué? es que me surgió esto y ya no voy a poder llegar... ...y entonces mi, mi propia planeación... ...o sea de mi día, de mis mm -hmm. actividades... ...pues la tengo que volver a modificar... ...porque me dice... ...sabes qué? voy a poder hasta de aquí ocho días... ...entonces a veces me tengo que sacar un episodio de la manga... ...y grabarlo y subirlo y publicarlo... ...porque justo me acaban de cambiar... ...y, y si no yo me quedaría una semana... ...sin brindarles a ustedes el episodio... ¿no? ...y entonces pues, hacer una investigación... ...hacer un guión... ...brindarles a ustedes todo el conocimiento... ...que en ese momento yo considero que es importante... Y le estoy invirtiendo un tiempo, le estoy invirtiendo un espacio, ¿no? Además de que, como dice Miguel, hay cursos que a veces dices, ok, este curso me llama mucho la atención, este es sincrónico, o sea, quiere decir que tengo que estar conectado en, en ese momento y no hay más, ¿no? Pero a veces me encuentro cursos que son asincrónicos y que los puedo hacer en el tiempo que yo quiera. Entonces a veces si el curso dura 48 horas de curso, pues me, me tomo dos horas diarias. O el día que tengo un tiempo más, pues le invierto un poquito de más, ¿no? Y a veces cursos que son de cuatro horas, pues si ese día no tengo nada que hacer, pues me lo, lo tomo, ¿no? Pero si yo considero que ya cuatro horas es mucho, pues dos, do, dos horas hoy, dos horas mañana, a la hora que yo quiera, a la hora que yo pueda, ¿no? Con mi cafecito, con... ¿no? <ríe> con frutita, con chilito, Exacto. y estoy tomando el curso sin mayor complicación ¿no? desde mi casa, digo, entiendo también como lo dice mi amiga, eh, la familia y todo eso, a veces es un poquito más complicado y sobre todo esto con, con las enfermeras, ¿no? que porque pues es, típicamente y en nuestra sociedad no está tan evolucionada pues allá son las que les ponen toda la o sea, las mujeres, En ¿no? general les ponen toda la responsabilidad de los hijos y eso creo que sí lo llegamos a ver nosotros como docentes con, con nuestras alumnas que tienen hijos porque dicen, es que tengo que ir acá, tengo que hacer aquí. Entonces, ya cuando, como les digo, cuando tenemos un poquito más de contacto, a lo mejor igual y, y no hay alguien que te pueda apoyar o esto, no, es que este se van y esto y esto. Okay. Bueno, pero ya son situaciones personales de su familia que yo ya no me puedo meter, ¿no? Ella suelta tendrá que, que buscar la forma en, en la que pueda resolver sus situaciones. Pero, este, como les decía, quienes sí podamos, porque tenemos, a lo mejor no tenemos hijos, no tenemos una familia establecida, este, o sea, esposo o esposa, ¿no? O pareja, lo que sea, este, pues tenemos un poquito más tiempo y podemos, este, interactuar, ¿no? ya así, pero depende mucho, todo, todo puede ser muy fácil, ¿no? Eh, hacer cosas divertidas y perder tiempo en TikTok, ¿no? Porque a veces igual nada más estamos viendo pura barra basada en TikTok, porque es la verdad, <risa> a veces son muchas bromas, son muchos chistes y demás, y, y te diviertes, claro, pero a veces ese tiempo o esas cuatro horas, a lo mejor le puedo invertir dos a TikTok y sí. dos a tomar un curso, que me va a dejar a mí algo nuevo, un nuevo conocimiento, unas nuevas habilidades y que cuando yo vaya a mi, a mi lugar de trabajo, pues lo pueda hacer, ¿no? Ahí, este, ustedes ya escucharon la entrevista con, con Kenia, la enfermera, ¿no? Y ella, claro, les dice, eh, yo al principio pues empecé con... con situaciones eh, de bromas, de chistes, ¿no? Dice, pero ya cuando empecé a ver que, que empecé a llegar a mucha gente, pues entonces también ya de repente como que quiero meterles algo educativo, ¿no? O sea, sin dejar, dejar lo, los chistes, ¿no? Sí, o, o los sketchs, pero sí dejarles también de repente algo que sea como educativo o algo de que sea ya como de mi vida, de cómo me organizo. Es una persona que tiene dos trabajos, ¿no? uno en la mañana y uno en la noche, y, este, y aparte, súper atleta, hace muchísimo ejercicio, se dedica a hacer sus TikToks y dice que a veces graba tres o cuatro TikToks diarios, ¿no? Entonces tiene como mucha habilidad para hacerlo. Y aparte, igual ahorita, como ustedes ya ya lo saben, también en su página de Instagram está empezando a subir flashcards, ¿no? Con información valiosa, este, muy resumida, muy concreta. ...de este, ciertos temas que pues bueno a todos nos llaman la atención. Entonces creo que, como, como les digo, ahí aparte tiene su pareja, ¿no? Entonces o sea, vive con su pareja, tiene todo eso, tiene sus trabajos... Y, ...y de todas maneras le da tiempo para hacer muchas cosas. Entonces creo que esa parte sí la, no la debemos de perder... ...de que debemos de, de organizarnos muy bien para todo... ...porque todo lo podemos
1: hacer. Sin Mira, pretextos hay muchos para no quererte capacitar. ¿Qué? Pero oportunidades hay muchas más para poderte también capacitar. Entonces, eh, todo está en que nosotros querramos hacerlo. Todo está en que quieras abrir un podcast, uh -huh. quieras abrir una información y, y a lo mejor mientras estás eh, cepillándote los dientes, qué sé yo, aprendes, ¿no? pero el tema está en que lo veas con el enfoque de que estoy aprendiendo y esto va a ser un aprendizaje significativo para eh, mi propia persona.
0: Sí. Miguel. ¿Por qué decidiste ser docente?
1: Desde niño siempre te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? No? Y está el doctor, el astronauta, el bombero, el policía y todas las, las profesiones básicas que ya conocemos. ¿no? Yo decidí ser docente porque desde niño a mí me gustaba... Eh, como mis profesores de la primaria, por ejemplo, nos ponían a jugar, nos ponían a colorear, nos ponían a las tablas de multiplicar, nos ponían a hacer un montón de cosas y yo decía, yo quiero ser docente. Yo quiero ser maestro, uh -huh. más bien, ¿no? ¿no? Docente era así como que no sabemos qué onda con eso. Yo quiero ser maestro. Pero así como, como la idea de yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, uh -huh. ah, ponle palomita, yo quiero ser este maestro pero finalmente siempre eh, buscando otra opción, ¿no? Eh, de, de ser, ah, no, pero quiero ser este, ingeniero, quiero ser licenciado, quiero ser esto, quiero ser aquello. La docencia es la es eh, parte de, de, de que te desprendes tú de algo para que los demás, todo lo que tú aprendiste, los demás también lo, 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 lo aprendan. Sí. ¿Por qué decidí ser docente? No sé, porque me, me me gusta enseñar, me gusta me gusta hablar. Soy una de las personas, no, a lo mejor eh, que yo soy muy nervioso. Siempre digo, ay, tengo clase a las nueve, ay, ojalá y no tenga luz, ojalá y no tenga internet, ojalá, ojalá, ojalá. Pero ya cuando me agarro hablando, ya ni yeah. quien me suelte, ¿no? O sea, soy nervioso en el tema de que me cuesta... Bueno, ahorita ya, después de 10 años, ya no tanto, pero al principio me costaba mucho trabajo pararme frente al grupo, decir... Y, y luego, a los 10 sí, sí, minutos se me va a acabar mi tema.
0: Como que la tienes un poquito más... Yo creo que cada que vas a iniciar un nuevo Ah, un sí, ronco,
1: sí, ¿no? el nervio siempre. Sí, sí, claro. Siempre es el nervio, pero luego <risa> así... Ah, acuérdate, Miguel, que tú eres el docente, ¿no? Tú eres el que, el que debes de llevar la batuta. Entonces... ¿Por qué he decidido ser docente? Porque me gusta eh, interactuar, me gusta enseñar, me gusta aprender también de, de los estudiantes. Conlleva una responsabilidad muy grande porque te decía hace un momento, nada más es pararte y hablar. Claro. Sí, hablar de qué, pues de lo que has, estudiaste, aprendiste, compartir el conocimiento, compartir lo que tú estás aprendiendo y, y algo bien importante y, y te das cuenta cuando realmente eres docente, que mientras enseñas tú aprendes. Exactamente. Antes de 10 años hacia atrás, se te cuesta trabajo aprender porque lees, estudias y dices, ay, interesante, pero cuando ya lo estás estudiando, analizando haciendo en una plataforma, en un podcast, en una PowerPoint, lo que sea, ay hasta ahorita lo estoy entendiendo, porque realmente, o sea yo sí, yo puedo decirte que soy un ejemplo, de decir ahorita que me estaba dedicando a la docencia no, claro, definitivamente. estoy aprendiendo mucho más que cuando no era, no era yo docente, sí porque tienes que compartir el conocimiento bien estructurado y no y, nada más sacado de la manga.
0: Y buscar una forma en la que no sea tan complejo, así es, ¿no? Así es, O sea, es. Que, que a lo mejor podemos utilizar como sinónimos al principio, en la primera explicación sinónimos de algo que puede ser un poco más sencillo y después poco a poco va soltando como los términos especializados y entonces, ah, eh, no sé, este canalizar, ¿no? porque lo llamamos así comúnmente, aunque no es el término correcto, es colocar una vía veno, un acceso venoso, ¿no? Entonces, ah bueno, entonces empieza a relacionar, es, es un ejemplo, empieza a relacionar términos y justo el alumno empieza a decir, ah, ok, esto es igual a esto, ok ¿no? Y ya poco a poco vas haciendo hincapié, o si tienes que repetirlo, entonces ahora ya utilizas los términos correctos. Y entonces les empiezas a mencionar, es que hay que dirigirnos, o entre nosotros o sea, tenemos que hablar de tal manera. O sea, no, no puedo llegar y decirle, que antes sí lo hacían mucho eh, los docentes creo yo, eh, ah, eh, pásame un Punzocat 22 y entonces tú busca y busca un Punzocat, porque tenías de todas las otras marcas menos Punzocat, ¿no? Y entonces eh, estás buscando en los papeles y ¿cuál es el Cat Y cuál? Porque a lo mejor al principio no conoces uh -huh. que... ...que la marca solamente es Punso cat ...pero que es un catéter venoso periférico... ¿no? Que, ...y que el otro de la marca... ...Juanito Pérez... Te ...sirve igual que el Punso cat ...nada más que es otra marca... ...entonces eh, creo que esa parte también... Eh, ...yo hago como mucho hincapié... ...de nunca se aprenda, ...o sea sí aprendanse los nombres comerciales... ...pero no se los aprendan para utilizarlos... Uh, uh, ...en su vida diaria... ...le digo porque a veces vamos a tener... Uh, ...un material que se llama distinto... ...porque es el nombre de la, de la compañía... ...de la marca... Le digo, y entonces ya se los va a complicar porque tú te, te decidiste a siempre eh, poner este los nombres comerciales a, a las cosas. Así
1: es. Y, y respondiendo a tu pregunta, Diego, ¿por qué te decidí ser docente? Porque me gusta. No me apasiona, me gusta. Me pongo súper nervioso, como dices, al iniciar un grupo. Es decir, eh, soy Miguel y la clase va a ser de esta, ¿no? O va a ser aquello. Pero ya cuando le agarras y cuando el alumno eh, te pregunta, cuando el alumno ves que está aprendiendo lo que tú le estás enseñando, asimiló ese conocimiento dices ok, no creo que lo hago tan mal no, no el, 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 una de las partes interesantes que tienes que ser autocrítico claro, no y decir, eh, chin, aquí me equivoqué en esta parte como que, híjole, preparé al aventón el, el, el tema pero eso, esa parte de la autocrítica es decir, bueno, la siguiente vez no me pasa la siguiente vez ya lo preparo mejor, lo hago bien, le agrego, le quito y, y es esa pasión que como docente eh, eh, tienes ¿no? Y, y si más lo estás encauzando Con algo que también te gusta Y te apasiona, que en nuestro caso Que es la enfermería, pues son dos cosas Docente y enfermero Pues qué más le podemos pedir a la vida Y sí, nos pagan claro, por claro. eso, pues y imagínate bueno Y puedes hacer <risa> podcast, y puedes claro. hacer un sinfín de cosas Claro, pero claro. Y eh, por ejemplo esto que, eh, que
0: Acabas de mencionar, si sí es cierto o sea, Porque hay veces que, como decimos A veces los tiempos van así y te dicen <risa> ah, le ofrecemos tal grupo, y así, así, ah, sí está bien. Inicia pasado mañana, y <risa> <wow>. <risa> ok, está bien, ¿no? porque dices, bueno, está bien. Entonces preparas obviamente tu planeación y todo, lo haces lo más rápido que se pueda. Y preparas a lo mejor un tema introductorio, ¿no? pero obviamente pues, los tiempos son disminuidos. Y a lo mejor, igual es un tema en el que no eres tan experto, ¿no? pues tienes que buscar la fórmula. Y ya la primera vez, pues a lo mejor igual. Como, como dices tú, me pongo nervioso porque digo, ¿qué tal si digo esto y no es? y así, ¿no? Entonces eh, eso a mí me, me pasa un poquito, pero ya si me toca un segundo grupo con ese mismo, eh, esa misma materia o asignatura, ya eh, vámonos <ríe> tenemos eso, así, así, es, así, 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 es. así, así y eh, al menos ah, yo no necesito volver a revisar mis presentaciones, creo que, creo que tengo como mucho la habilidad de acordarme que uh -huh, lo pongo uh -huh. porque este... Digo, obviamente, si ya conozco que ya salieron nuevas guías, así pues claro que la reviso, ¿no? Pero si voy a iniciar un, una asignatura y sé que la información que tengo es la más actualizada y todo. Entonces, ya nada más abro mi presentación y comienzo la clase. O sea, ni siquiera me pongo a revisar que sí, si, sí si le puse esto, que si le quita le el otro. Dije, y, y si a lo mejor no se lo puse y ahorita me estoy acordando algo, lo menciono. Lo y para la siguiente ocasión le agregamos es, eh, es. ese tipo de información. Pero creo que esa parte igual del docente nos hace como mucho acordarnos de que si viene, que no viene no en cada uno de ah, los sí, claro, presentaciones
1: por <risa> No, y, 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 y con, no sé, que haciendo mención también a esto, Chin, aquí les, le, le, en esta lámina pude haber escrito eso sale de una vez la actualizo para la siguiente vez ya sé que ya está ahí claro, claro. no o a lo mejor eh, no todo lo te lo dice la lámina o la presentación pues bueno, pero lo, lo estás tú estás claro, mencionando claro. no y, y la facilidad que tenemos el hablar de educación a distancia que tienes el internet también dice ah mire chicos el, eh, aquí está les voy a poner una imagen de esto hace hace meses o sea, hace unas semanas donde una profesora debatía que no se daban descargas eléctricas a menores de 12 años. Así me, exactamente esa expresión que tú hiciste. Sí. Yo dije, dije, entonces en cardio lo estamos haciendo mal sí, o qué no? Años. Porque según de que porque ella decía y es enfermera pediatra, no sé dónde se capacitó, hace sí. cuántos años se haya capacitado. Y, y pero ella le decía a los alumnos es que no hay desfibriladores pediátricos y yo dije estoy de acuerdo no hay desfibriladores sí, claro. pediátricos pero le digo pero iguales. le puedes regular los joules depende de lo que no sé qué no el incluso el, pues. el, el, el algoritmo de la RCP nos dice que tantos joules por cada kilogramo de peso no pero que no hay palas pediátricas no si sí sí, hay sí, les digo sí sí hay no pues que ella dice que no y que llegué a los alumnos, les tomé pal, eh, fotos a las palas que manejamos ahí en el hospital y se las mandé. Les dije, chicos, aquí están las palas pediátricas, aquí están los yus y shalala, shalala. Dije, ah, bueno. Digo, no quiero, no quise evidenciar o quedar mal a la maestra, ¿no? Eh, de la escuela donde estoy. Pero finalmente, quitarles esa idea a los alumnos de que sí se les pueden dar descargas a los niños, siempre y cuando tengas eh, los jus que le corresponden. Claro. Y aquí están las palas y los parches y todo pediátrico, ¿no? entonces pues digo, finalmente les generé conocimiento a los estudiantes de que se quedaran con esa idea, que no se quedaran con esa idea que al, al paciente pediátrico no se desfibrilaba o, o cardiovertía. Pues claro. en este caso.
0: Y, y bueno, a mí igual me ha pasado <risa> en, en algunas ocasiones y, ni, y sin esperar, porque a veces eh, los temarios son, digamos, parecidos. En, a veces entre asignaturas nada más a lo mejor alguien lo enfoca más a alguna situación entonces, la, a mí lo que me ha tocado, este me tocaba eh, anatomía y fisiopatología, así se llamaba la asignatura, y entonces empiezo a hablarles ¿no? de la enfermedad renal crónica y empiezo y esto y aquello. Y entonces, cuando se empecé a explicar cómo se formaba y que la clasificación y que todo eso, y ya después este, dudas o preguntas, no, profe, nos acabas de aclarar, porque justo teníamos una pregunta de esto y así, ¿No? que en la otra clase no nos dejaron claro, pero que tú ya nos explicaste uh -huh. ahorita, sin preguntarte, ah, bueno, listo. ¿no? Y entonces vamos haciendo, digo, entre profesores, pues vamos haciendo esa sinergia, porque a lo mejor él le dice algo y yo lo voy a complementar con algo que, que a lo mejor esa persona no dijo, ¿no? Y a lo mejor incluso a veces vamos casi todo igual, porque a lo mejor igual le sacamos la información de, de las mismas guías o, o de las mismas bibliografías. Pero ya cada quien la, la explica de una manera que a, que a nosotros como docentes se nos hace más fácil para que ustedes como alumnos la puedan entender.
1: Fíjate que eso también es importante eh, entre docentes con los mismos estudiantes que te dicen, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, yo to tomé una materia materno infantil y la otra maestra era de pediatría, por ejemplo. Y entonces yo les di los conceptos no de lo que nos dice la asociación norteamericana del corazón de los signos vitales por edades neonato lactante, ya, ¿no? y me decían los alumnos no es que la maestra del grupo anterior dijo que la frecuencia cardíaca normal es de tanto a tanto y yo bueno les digo miren ni le hagamos caso a la maestra ni me hagan caso a mí vámonos a la literatura vámonos a la, a la evidencia científica qué es lo que nos dice no qué es lo que nos está mencionando y no nada más decir, yo sé que la frecuencia cardíaca es esto, no. Las guías o la literatura tal dice que los signos vitales o dice que la frecuencia cardíaca en un paciente pediátrico neonato es de tanto claro. a tanto. O sea, no se casen con la idea de lo que me dijo el profesor, o sea, vayan a la literatura e investiguen, ¿no? Sí, justo,
0: justo lo que les decíamos en la frase del inicio. Así ¿no? O sea, sean creativos, inventivos y descubridores. Sean críticos, verifiquen y no acepten todo lo que les estamos exacto, ofreciendo. Exacto. O sea, realmente buscar el fundamento. A mí me, me pasó eh, con un creo que ya voy a terminar el, en la quincena creo me parece de, de diciembre. Me tocó electrocardiografía. Este dije ah ya por fin no, ¿no? algo sigue? que como <risa> pez en el agua. <risa> algo que sí esto ahora sí vámonos. <risa> y entonces este eh, Empiezo a platicar con ellos y todo y... No, es que en mi hospital no lo manejan así. No, es que los médicos... Ok. yo les decía, es que el médico se va directamente a lo que encuentra rápido para el diagnóstico. Tú no eres médico, tú eres enfermero, vas a ser especialista. Vas a estar en la unidad de cuidados intensivos. Y tu obligación es saber qué significa una onda apemellada. Qué significa que el QRS esté ancho, que esté muy estrecho. Que tenga una Q muy patológica. Que tenga... Este, una onda T eh, muy acuminada o que el segmento ST esté en infradesnivel o en supradesnivel y también caracterizar eso, ¿no? porque muchas veces, ah, tiene elevación del segmento ST, se está infartando bueno, ¿cuál es la característica de tu onda P de tu onda T? Perdón, ¿cuál es la característica de la elevación del segmento ST? ¿se eleva a partir del punto J o no del punto J? Y entonces a partir de ahí le digo, entonces ahí sí te puedo decir si es una, un infarto o es una pericarditis o incluso una miocarditis, porque el paciente tiene un proceso inflamatorio pues obviamente va a cambiar la estructura eléctrica del corazón, ¿no? Y así que ah, nada, no, pues sí. Pero eso ¿de dónde lo sacó Y digo, ah, pues de esto, de esto, de esto. Así les di como cuatro libros, digo, porque aquí eh, los artículos nos dicen muchas cosas, pero a veces el artículo se pues, eh, eh, lo hacen en Estados Unidos y la gente en Estados Unidos mide no sé, un 80 para arriba y pesa mucho más que nosotros y su corazón es diferente. Y otro artículo que viene de eh, Alemania, donde también las características fisiológicas y físicas del paciente son distintas. Entonces hay que buscar artículos que sean de Latinoamérica, que es como nuestro, nuestro tipo Nuestra de población, población, y entonces que se parecen más a nosotros y no todos, ¿no? porque también pueden irse a algunos otros países de Latinoamérica donde la población... Eh, pues físicamente es muy diferente a la de nosotros, ¿no? Entonces, les digo, tienen que tomar como información que sea más relevante de acuerdo a lo que ustedes van a solicitar. Entonces, les empecé a explicar y así, ¿no? Y al principio como que no los veía muy convencidos porque los que ya habían tenido contacto con algo del electrocardiograma en su hospital, por medio de los médicos, pues nada más querían que llegara y les dijera, ah, bueno, si se ve así, está, si se ve así, está. Y les digo, no, o sea, tienen que aprender electrocardiografía. Porque para mí sería muy sencillo venir y decirles, ah, bueno, así se ve una FB, así se ve una taquiventric. Este, uh -huh. eh, y les digo, y, y ni modo que yo les diga, a ver, eh, de estos de estos dos taquiventric, ¿cuál sí tiene pulso y cuál no? Obviamente no. les digo, obviamente eso ya es otra situación clínica de tu paciente entonces tienen que empezar a visualizar y al principio están como muy aprehensivos en eso, pero ahorita como que ya este, aflojaron un poquito ¿no? porque sí sí tuve ahí una plática intensa un poco con ellos porque les decía que este eh, que, por ejemplo yo que estudié la especialidad de enfermedad cardiovascular ¿no? un, que trabajo en un centro <risa> especializado de cardio exacto. donde veo todos todo los, todo los días 7, 8 electrocardiogramas este, o más a veces Porque a veces me toca tomarlos a mí también Entonces, eh, me explico Le digo, ¿y tú cada cuándo tomas Un electrocardiograma o en tu institución cada cuándo Lo tomas? No, pues a veces cada 15 días
1: O eh, no, bah. o lo toma El técnico, ¿no? Ajá. Yo nada más veo O el médico no Ajá. Los médicos
0: son los que lo toman Entonces, ¿ves lo que les digo? Entonces es la evidencia y mi experiencia, o sea, son las dos cosas y las dos cosas las estoy mezclando para que tú tengas la información correcta. Así es. Y, digo, y entonces a partir de ahí ya, como que se aflojaron, como, ah, no, pues sí, sí tiene razón, o sea, si sí, sí trabaja en un lugar donde diario tomen electrocardiogramas ¿no? Entonces, esa parte también es importante que. A veces, como decimos, sí hay que cuestionar a los docentes porque a veces sí nos dicen cada cosa que dices, híjole, esto sí no es cierto, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Cómo, cómo poderlo cuestionar. O sea, no es una cuestión de, de retarlos, sino es una cuestión de, profe, este yo puedo hacer un comentario, una aportación, ¿no? Leí en tal lugar. Exacto. Y entonces, ah, ok, ya lo leíste, ya está publicado. No seas malito. Yo, yo lo acepto como profesor. No seas malito. ¿Me puedes pasar el link o...? el nombre completo del artículo o sea, entonces lo leemos y vemos qué tanto nos dice ¿no? ahora también hay que analizar el tipo de artículo cuando se publicó este, qué es lo que eh, básicamente dice o qué está estudiando ¿no? en específico porque a veces nos confundimos de, en muchas cosas de las situaciones normales a las situaciones ya que son un poco patológicas ¿no? entonces sí es, es un poquito complicado pero bueno ya este, eh, uno tiene que buscar ahí las estrategias es
1: que lo complicado está en que el alumno eh, se casa con lo que hacen en su hospital. Si yo voy a trabajar a tu hospital, entonces sí enséñame cómo lo haces en tu hospital. Si te vas a venir a trabajar al hospital donde yo trabajo, entonces sí te voy a enseñar cómo lo hago en mi trabajo, porque claro. finalmente vas a caer a un hospital acá. Lo, lo interesante mejor es que lo busques la evidencia, la literatura las guías de práctica clínica las normas oficiales mexicanas la literatura, lo que nos está diciendo, ¿no? o sea, ok, compárteme cómo lo hacen en tu hospital, ah, pues tres tiempos para una limpieza, ah, en mi hospital hacemos cuatro, por decirte algo, ¿no? ¿y por qué tres? ¿y por qué cuatro? ah, mira porque esto, esto y esto, pero bueno, ¿qué nos dice ahora? vámonos, ¿qué nos dice la literatura? ¿qué nos dice la información? ah, pues que debe de ser esto y así, entonces no nos casemos con la intención de, en mi hospital porque sí. sí yo también me he encontrado oiga es que en mi hospital lo hacemos así o sea <risa> yo tampoco te estoy enseñando lo que hacemos en mi claro, hospital claro. porque yo no te puedo decir que tengo la verdad absoluta, pero sí te puedo decir que está muy apegado a las normas oficiales y a las de práctica eh, clínica, yeah. pero las condiciones a lo que yo testo, a lo que yo en el hospital donde yo estoy son dirigidos a pacientes exclusivamente cardiópatas, pero tú trabajas en un hospital general, entonces pues hay que buscar el punto medio, de buscar en la literatura la información actualizada que nos dice relación a tal procedimiento o a tal situación ¿no?
0: exactamente creo que esa sería como la parte más fácil la recomendación pues, para ustedes es que no busquen ese conflicto digámoslo así con, con su docente sino hay que escuchar pero también hay que saber escuchar ¿no? y también hay que comentar algo pero también hay que saberlo comentar justo para que entre, entre todo el grupo tengamos un crecimiento en cuanto a los conocimientos y nos uh -huh. podamos compartir nosotros lo que tenemos en cuanto a conocimientos y experiencias y ustedes compartir lo que a lo mejor ustedes leyeron. ¿no? Sí, claro. Fíjate. Porque, no nos podemos, perdón, nos podemos encontrar de todo. Gente que sí tenga mucha experiencia, está más experiencia que tú, ¿no? Pero también nos podemos encontrar gente que no tiene experiencia, la verdad.
1: Sí, exactamente. Eso es lo que iba a mencionar. Hace unos días hablaba yo del swang por ejemplo. Y una alumna levantó la mano y me dijo, profesor, es que ya en mi hospital no lo utilizamos. Y yo les dije, no, en el hospital donde nosotros trabajamos, le digo, sí lo seguimos utilizando. Chicos, ¿alguien más lo ha utilizado? No, profe, yo ni siquiera sabía que era un Swan Entonces, la verdad, honestamente te enfocas a la gente que no conoce un Swan claro, que claro. nunca lo ha utilizado, a la que dice ya no lo usamos en nuestro hospital. Uh -huh. Bueno, pues ya no lo uses, pues ya está bien. Mejor me enfoco. Digo, no, no la hago de lado, pues a esa alumna. Uh -huh. Pero, bueno, comparte uh -huh. cómo lo usaste tú, cómo lo uso yo a la gente que ni siquiera conoce cómo funcionan catéteres Swan Gans, ¿no?
0: sigue sí, también en eh, la, la asignatura de excesos vasculares también siempre les manejo el swan -GATS. Claro, inicio también con eso ya mm -hmm. casi no se utiliza, ¿no? Les digo, en donde yo trabajo lo utilizamos mm -hmm. prácticamente para todos los pacientes posoperados por la economía del swan Gans mm -hmm. que es un poco más económico que los otros, las otras tecnologías, ¿no? Pero existe, funciona de esta manera, sí, los lúmenes en dividen en tal, en este, de tal color, eso sirve para esto, para esto, para eso, y es así, ¿no? Entonces, nunca está de más poderlo conocer, porque a lo mejor en algún momento puede haber alguna otra situación y regresen los swangans, ¿no? Porque digan, oye, ¿sabes qué? Creo que sí vamos a tener que seguir produciendo swangans porque eh, es, este, más viable para tales lugares, ¿no? que no pueden tener, por ejemplo, un Eb 1000 o muchos eb 1000 más bien, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos creo que dos, uno en la coro y uno en la terapia uh -huh. y nada más tenemos dos para todo el hospital. Entonces, obviamente con dos monitores EB 1000 no puedo monitorizar a todos los pacientes del instituto. Entonces, necesito muchos catéteres Swan que tienen sus conectores específicos para mi monitor de signos vitales y no tengo que estar gastando en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esa parte... Es importante porque, bueno, analizas también el tipo de población. Probablemente esta persona esté en un lugar que es un poquito más de dinero, claro, ¿no? Donde tienen tres, cuatro, cinco EV mil y que no siempre los utilizan
1: ¿Y ¿no? ¿sabes, qué es, sabes qué es lo bello de ser enfermero? Que nosotros en enfermería leemos, interpretamos el swangas. Claro. Y sabes qué también que te ha tocado, no sé, cuando llegan los residentes nuevos. Oye, Miguel, oye, Gigo, me enseñas a leer el swan ganso? Me enseñas a usarlo? Sí, enseñas ah, a mira, tienes que, que hacerle bien. así, la llave, bla, 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 y bla, la. Sí. O sea, haciendo mención a tu podcast, lo bello de ser enfermero es que el enfermero, la enfermera, pues eh, somos los que leemos, interpretamos y sacamos esos parámetros, esos talleres hemodinámicos útiles para la atención al paciente, ¿no? Claro. Más que, que decir, ay, lo leyó el enfermero. No, es útil para saber qué sigue que
0: sabes, pa, con mi que paciente. ¿Qué decir? voy a hacer?
1: Le quito, le pongo, le hago. El quiero, exacto. Funcionó exacto, lo que exacto. ya
0: hice. Para eso es, o sea, no es no es por estar presumiendo que, ay, sí, yo sé tomar un, un perfil como luego se lo he publicado en redes, ¿no? Que, ¿esto qué es, no? Y ya les pongo las opciones para que más o menos me digan qué es. Pero no es para presumirles que, ay, mira, tomé un perfil. No, o sea, es para que diga, ok, es un perfil hemodinámico. Y si yo quisiera, les pudiera preguntar más cosas, ¿no? O sea, ¿y, ¿y qué es el gasto cardíaco y para qué sirve? ¿Qué me dice? donde eh, ¿dónde checo si mi poscarga o mi precarga están adecuados en los valores del perfil hemodinámico, qué es la PVC? ¿Cómo cambia si está en el en la vena cava superior o si está en la aurícula derecha? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son los centímetros de agua y cuáles son los milímetros de mercurio, ¿no? ¿En qué es lo correcto que debemos de medir? O sea, yo les hacer muchas preguntas y poder analizar realmente todo esto que esos numeritos que ven ahí, ¿cómo lo puedo interpretar con un paciente? Si ven estos numeritos, ¿cómo creen que ese paciente se encuentre ¿no? Entonces, sí, sí. Son muchas situaciones y, y a partir de ahí, como o sea, nosotros que lo llegamos a utilizar un poquito más, sabemos que, que, que lo hacemos más allá de, de, de pasar el bolus térmico, lo hacemos para ver cómo está mi paciente, ¿no? Que, ¿Cuáles son sus respuestas clínicas, en este caso, a una carga de Harman de 500 o al aumento de mis vasopresores? Porque a veces con la carga no lo alcanzo, ¿no? Entonces, son notas y cosas, y sí, esa, esa, esa puerta está pues bastante padre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a, a las instituciones que ofrecen la modalidad de la educación a distancia?
1: Mira, que tengan eh, los programas bien establecidos acerca de la capacitación, que tengan al docente comprometido de una educación a distancia, y que tengan sobre todo también eh, eh, enfocados a los estudiantes de lo que es una educación a distancia, ¿no? Porque el, eh, finalmente estas instituciones que ofrecen, digamos, eh, capacitación a distancia, cuando tú vas y te inscribes, sabes que vas a tener educación a distancia, pero deben de tener claro en los estudiantes que la capacitación es a distancia y el compromiso que tienen los estudiantes de ser autodidactas, ¿no? En la educación es a distancia, el, el compromiso es 100% autodidacta del alumno. Y la capacitación también por parte del docente, uno, en las tecnologías de información y comunicación, y dos, en saber a trabajar, saber trabajar con, con estudiantes a, a, a distancia. No nadie en la universidad o en las maestrías o no sé qué, no, eh, los posgrados, etcétera. Nos dice ah miren materia eh, de, de, de segundo B, educación a distancia, de segundo semestre, perdón, sí. educación a distancia. No son habilidades que tú vas adquiriendo sí. y que te vas adecuando de dos de hace dos años de pandemia que nos obligó a irnos a una educación a distancia pues tuviste que echar mano de tus conocimientos y decir, bueno, ¿cómo lo enfoco ahora en una educación a distancia? Pero entonces yo, es docente, estoy comprometido con la institución de que sí. la, la educación a distancia es tan efectiva como una educación presencial. Entonces, el enfoque va a que no perdamos el objetivo que es el generar un ambiente de enseñanza-aprendizaje, no perder el objetivo que la, es la capacitación del estudiante y que el profesor esté también ese con ese compromiso de eh, aportar el conocimiento sincrónico, asincrónico en un podcast, en un video, en un eh, escrito, eh, cualquiera que sea la modalidad pero eh, con el compromiso de 100% de la, de la educación.
0: Sí, creo que es, es bien importante esto que mencionas, que las instituciones tienen que estar capacitadas realmente primero eh, su personal, digamos, eh, de base. ¿no? Así o sea, es y después poder entonces ahora sí a tus docentes ofrecerles oye sabes que pero aparte tengo esta capacitación uh -huh. para que la tomes uh -huh. ¿no? y puedas crecer no en esta en este ámbito de la educación a distancia y puedas ofrecerle un mejor producto es. a los estudiantes no porque ellos son los que a final de cuentas eh, de que usualmente pues estos lo, lo son privadas no la mayoría ahorita en la actualidad entonces eh, es como mucho más eh, viable porque pues ellos te están pagando para que, o a la institución, para que la institución les ofrezca un producto de calidad en, en su educación, Así es. entonces si sí, las instituciones deberían de, de preocuparse un poquito más ¿no? por capacitar en, en este tipo de temas a sus docentes y siempre mantenernos actualizados, no de oye sabes que hoy existe esto en Zoom no que existe el, el Blackboard que ya puedes abrir un pizarrón y en el pizarrón empezar a hacer una lluvia de ideas con tus estudiantes y no solamente es de cómo, ah, pues a ver a qué, qué funciona el blanco. ¿Qué Porque digo, bueno, uh -huh. muchos de nosotros tuvimos como la curiosidad de, a ver qué, ¿no? bueno, creo que es white, whiteboard, algo así. Y entonces, eh, y empiezas a hacer, ah, pues bueno, se puede hacer eso, se puede hacer aquello. Lo vamos a utilizar para una dinámica, ¿no? Pero obviamente, pues, si ya te capacitan, te enseñan bien cómo utilizarlo y te dan un poquito más de herramientas, pues va a ser mucho más sencillo. Y las instituciones en general siempre están Y, y que
1: las la instituciones tengan el de... seguimiento también con los docentes. ¿no? De la, la información que se les está dando a los a los estudiantes, no porque no podemos eh, olvidar o dejar, profesor, este es su grupo, esta es su clave, su contraseña y pues ahí nos vemos en la, en dos horas, no a ver uh -huh. si es cierto. Eh, estar al pendiente de que... Eh, el docente esté impartiendo su clase de manera correcta, que se, los contenidos sean de manera correcta, pero que se note ese seguimiento o ese respaldo por parte de la autoridad educativa hacia, hacia el docente también, okay. ¿no? De, de, de que se está, eh, me siento respaldado en cuanto a eh, esta información que, que estoy dando o esta modalidad que estoy utilizando okay. con, los, con los estudiantes.
0: Yeah. Creo que donde trabajamos nos respaldan así bien es, eso siempre. Es. Las decisiones al menos un poquito polémicas que por ahí tenemos, creo que siempre nos o bueno, nos apena. Sí, sí, claro. Y, este, y a ellos lo ven como, y me lo han comentado, lo ven como un área de oportunidad, ¿no? Donde, donde si el alumno paga, si el alumno tiene muchos derechos, pero también debe de cumplir con sí, muchas sí, cuestiones. Sí. Claro, para que pueda exigir como está exigiendo, ¿no? Entonces, a veces también eso pasa, ¿no? Que, que la educación, pues, es privada, digámoslo así, como el alumno paga, siente que, que tiene todo el derecho de faltarte al respeto, de, de decirte algo, de no entrar a las clases, de no participar, de no realizar su exposición, y como estoy pagando y no hice mi exposición, pues, a mí no me importa, me tienes que pasar. Y, y es, es que pues, esa oh. es una mentalidad
1: <ríe> errónea, ¿no? Claro. Porque si tú estás pagando por un servicio... Pues el servicio que estás pagando exige lo que sea claro. de calidad, aprovechalo. Si tú estás pagando por un pantalón, eh, eh, quieres y exiges que ese pantalón no tenga ninguna, no esté mal hecho, descosido, lo que sea. Pues igual con la educación, si estás pagando por una educación, lejos de, 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 de estoy pagando para que me pases de año o estoy pagando para esto, no, mejor exige y cámbiate ese chip de decir estoy pagando pero para que me den una educación de calidad y así como me exijo que, que me respeten mi, no sé, mi calificación pues así exijo que el profesor me dé la clase como debe de ser en tiempo y forma en la parte entonces del docente el compromiso de decir estoy en una institución cualquiera que sea y tengo el compromiso con mi profesión, con mi, eh, mi enseñanza, con mis estudiantes porque eso pues, me hará ser un mejor docente finalmente, claro. ¿no? Sí.
0: Y bueno, pues también es recomendación para los alumnos, ¿no? O sea, que, que se enfoquen más en lo meramente educativo, ¿no? Que en tener este tipo de actitudes. Porque a veces, pues bueno, nosotros como, como sus docentes luego les compartimos ciertas experiencias en donde a lo mejor es una llamada de atención, ¿no? Pero a mí me ha tocado eh, con un estudiante en específico. Donde yo le dije, es que tus actitudes, de verdad, así como las reflejas, no son lo adecuado. El hecho de estar interrumpiendo cada rato a tus compañeros, el hecho de hacer caras y gestos, pero así como de que no te está gustando lo que están diciendo. A veces tu compañero no lo creas, ¿eh? le digo, pero a veces la comodidad es la que está haciendo gestos y demás, es lo primero que le llama la atención, entonces lo pones nervioso, lo molestas... Eh, empieza a titubear si lo que está diciendo no es correcto, le digo y a veces yo que soy el docente estoy tranquilo no les hago caras, no les hago gestos estoy eh, escuchando atentamente ¿no? y busco un momento específico y apropiado para poder interrumpir y a lo mejor corregir algo y si no al final ¿no? lo corregimos al final, hacemos unas preguntas y podemos aclarar los temas, te digo, pero esas actitudes de, de que Ay, no sé qué está diciendo, quién sabe, que, que no sé cuándo... Y, y, y que lo hagan como muy visible... Eh, pues obviamente hay personas que les vale... Y siguen con lo que te están diciendo... Pero hay personas que sí les... Sí, como dices, no sé, somos nerviosos... A, al empezar a exponer o algo... Y pues que obviamente sí nos... Nos limitó un poquito porque si sí, nos... Chin, ya dije algo malo, ya la regué o así, ¿no?
1: Ahí es donde agradeces... Mejor apaga tu cámara. Sí, sí, sí. sí. Y entonces...
0: Eh, eh, con esta alumna y se lo hice entender y entonces ella al principio, no, es que esto parece que es personal, le dije no, te lo estoy compartiendo, le digo porque yo en algún momento de mi vida también era así, o sea, de que si algo no me gusta, entonces va a ver así como que raro a la persona que está exponiendo y yo empecé a ver que cuando hacía eso, no a todos, pero sí a ciertas personas, los empiezas a poner más nerviosos, ¿no? porque y es así como de ching, ya me cachó que no me aprendí el tema o algo así, así o es. a lo mejor me va a preguntar algo y no voy a saber qué responderle, ¿no? entonces le digo, esa parte es, es importante le digo, no es otra cosa eh, a tus compañeros obviamente pues, les vamos a dar la recomendación que se pongan a estudiar un poquito más claro está pero eh, tu lenguaje corporal dice mucho que a veces tu lenguaje verbal no lo dice, ¿no? entonces eh, el, el poder manejar esta parte también con sus compañeros pues es otra de las recomendaciones que les damos ¿no? esos,
1: esos estudiantes que tratan como de medirte para ver si, si sabes o no sabes, no pero sabes cuál es lo, 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 lo raro aquí que el alumno ese que te quiere medir a ver qué tanto sabes, pero te compara con el trabajo que hace en su hospital, uh -huh. y es donde dices pues es que lo que haces en tu hospital está es mal. correcto, pero no sí, es, sí, sí, no sí, es sí, el sí, deber verdadero. ser en todos lados.
0: Yo, yo, ¿no? yo, loco, si le digo la verdad, eso que me estás diciendo está mal hecho. Le digo, está mal hecho por esto, esto y esto, esto. Y así, y así, y así, y así, y así. Y, ay, no, pero que no sé qué. Le digo, búscalo. Le digo búscalo, sí, búscalo le digo, búscalo aquí, búscalo aquí, búscalo acá. Eso que tú me estás diciendo que están haciendo está totalmente incorrecto. Ya no se hace. No me acuerdo igual, me tocó así como, de, ay, pues si no, la boda, ¿por qué yo? No, no, los demás, aunque están prohibidos desde hace como 10 años o más más creo, ¿no? Como desde el 2006 por ahí así dijeron que ya no, o sea, ningún lavado bronquial, a menos que esté eh, meramente indicado porque con bueno, una broncoscopia o así, pero uh -huh. si no, no tendría por qué hacer los sí. lavados Y luego así, se, no, pues sí, hacemos lavados bronquiales y todo para que salgan las secreciones y wow, wow, wow ya vas a ser especialista en cuidados intensivos no puedes volver a hacer eso ¿no? bueno, se micronebuliza al paciente
1: y ya entendemos el. que no todas las instituciones o nuestro sistema de salud que bueno será otro tema quizá sí, claro. en la economía pero esas, esos ¿no? esos cultivos que tienen de la eh, el agua destilada con la sonda para la boca ah, y claro el agua destilada con la sonda para atrás <ríe> Y ahí lo
0: aspiraron a las 10 de la noche Y la lo hasta las 4 o 5 de la mañana Y entonces todo el tiempo se estuvo cultivando pues, Ahí en el agua un montón de, de estafilococosaurios y Para que vuelvas a contaminar tu paciente ¿no? Sí, claro Sí, y, y son cuestiones que, que a veces Como dicen, es que así se hace aquí ah, ¿sí? y Dices, ok, sí está bien que tu institución te diga esto Pero ahora que tú ya lo leíste Que tú ya investigaste y todo eso Entonces ahora tú estás obligada de comillas, a dar una opción nueva en tu institución. Así sí, es. Que es que estuve leyendo esto con tu jefe inmediato, para que tu jefe inmediato, a ver, lo consideriera le diga, ok, vamos a dar la opción, ¿no? Jefe, este, o jefa, no sé, eh, estuve leyendo acerca de esta situación y como nos piden que hagamos esto, no es lo adecuado por esto, esto y esto, entonces, no sé si pudiéramos buscar alguna otra alternativa y hasta allí. O sea, tampoco eh, es así como llegar y pelearte con tu institución, porque no o sea, no es el no es el fin, no nosotros nunca buscamos eso. Pero sí ya le das como una pauta de, a lo mejor igual te dice eh, tu jefe o tu jefa, ah, ¿dónde lo leíste? Ah, pues en este, se le, sí, sí, le, sí. le paso este artículo, y entonces a lo mejor ella ya lo puede llevar con supervisión y supervisión a las instancias que sean necesarias para que empiecen a modificar este de a poquito ciertas actividades, a lo mejor no todas, pero sí algunas que podemos empezar a modificar y todo eso es con conocimientos que nosotros como docentes pues tratamos de impartirles, ¿no? o sea, igual en meto momento con Joco con las prácticas con mis pacientes que, este... Me, les decían que se aspiraba hasta el último eh, el tubo, la cánula arotraquial o la, la taqueostomía y primero le aspiraban la boca y luego la nariz y entonces yo les decía eh, no, porque lo que tú vas a aspirar primero es lo que lo que menos quieres contaminar sí, sí. ¿no? le digo entonces te debes de aspirar primero tu tubo o tu cánula eh, traqueostomía, o, o cánula o le digo con tu sistema cerrado ¿no? bien aspiradito bien todo con tu técnica estéril y todo le digo y después entonces ahora sí este te vas con eh, en este caso tendría que ser la nariz ¿no? y al último la boca porque la boca es el lugar más contaminado le digo y esto porque porque no tienen diferentes ondas, como lo decías, ¿no? Entonces, si vas a utilizar la misma sonda para la boca y la nariz, pues primero aspiras la nariz y luego aspiras la boca, porque si no, si lo haces al revés, primero la boca y luego la nariz, le vas a pasar bacterias de la boca a la nariz que no deben de estar en la nariz y le vas a causar una neumonía, porque esa bacteria pues, obviamente va a viajar, ¿no? Así le vas es. a causar una neumonía a tu paciente por una infección asociada a la atención de la salud. ¿no? Entonces, eh, así como, pero es que aquí dicen que sí se hace, bueno, Ok, eso está bien, pues, pero tú analízalo. Y si te toca aspirar y ya te dejan solita, tú hazlo como se debe de hacer. Así ¿no? es. Si te están diciendo, no, 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 es que así, no, que no sé es qué, ok, hazlo como te dicen, pero cuando te toque a ti solita, tú hazlo como se debe de hacer. ¿no? Y esa parte es, es de a poquito, pues, ir cambiando esos paradigmas ¿no? para que las personas pues, empiecen a tener una proyección mucho más, más grande de, de lo que significa enseñar las cosas bien, ¿no? Pues muy bien, Miguel muchísimas gracias por, por venir aquí a apoyarnos con la entrevista y eh, en el podcast tenemos eh, una sección diferente que es una recomendación, la hacemos siempre a la semana, puede ser un video, un artículo una película, o sea, si tú quieres recomendarles algo también es, es, es abierto Yo les voy a recomendar eh, La educación prohibida, así se llama es un documental realizado por estudiantes se estrenó el 13 de agosto del 2012, eh, es una película documental que propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. Les voy a dejar el link en la descripción del capítulo eh, del podcast, ya sea en video o en audio, y lo pueden encontrar en YouTube, es totalmente gratuito. Hasta aquí el episodio del día de hoy, sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Web Browser, iHeart Radio y eh, este en Amazon Music también y obviamente pues en video en YouTube si quieren que haga, hablemos de un tema en específico o quieren que entrevistemos a alguien también en específico pues pueden mandarnos mensaje en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como lo veo de ser enfermero y lo más pronto posible le respondemos y tocamos ese tema el siguiente episodio, el número 58, hablaremos de un tema muy importante y que ocurre muy seguido en las instituciones de salud, el acoso laboral en la
1: enfermería. Espero que se encuentren bien, que pasen un excelente